0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Ich das ist das ja, ist klar.
1: Ey Leute, passt mal auf hier. Nein, nein, nein. Ja, ja. Das ist das Nass da. Da geht einer nachgucken
0: jetzt auch auf, auf, genau, auf, auf einmal. Warte mal, wo ist ja. der Johnny? Blablabla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Äh, das verraten äh, die, du. Scheuern. So, also, wenn ich zum Ausdruck nur einen PC selber versauere, dann weiß man auch selber, wenn's knapp es könnte eigentlich besser klappen, als äh, wenn es klappt. Als wenn man es zu Hause selber macht. So, oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es klappt. Also wenn ich Daniel Poe ähm, wäre, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für, für 100 Euro eine Xbox oder so, für, für 200 so und so viel eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen. Habt diese ganzen Probleme nicht. Und wenn es klappt, ähm, dann äh, fertig, aus dem Maus. Ja, oder wie siehst du das? Das ist genauso, Wenn es klappt. Ratchet Clank wieder zu beleben in einem Ratchet Clank-Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank-Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Ja, das ist wohl wahr. Du ich Idiot. Du um die Ratchet Clank-Welt. Deine Mutter geht um die Ratchet Clank-Welt. <lacht> <So>, bevor es <sie> dir <lacht> zu aggressiv wird, ähm, es, das ist etwas Das ist wenn es klappt. Hallo und herzlich willkommen
1: zur 81. Ausgabe des Arrow Games Cast. Diesmal ein wirklich kleiner, intimer Podcast. Denn vor Mikrofon, und das wird viele freuen, nur versammelt zwei Personen meine Wenigkeit, Alexander der vogt und meine
0: Vieligkeit, <lacht> Daniel Burg, ja, vom Mikrofon versammelt und äh, vergammelt. Vergammelt. Sagen. genau. Kein Michael Wischiwaschi von Golem äh, ja. heute dabei, ähm, keine, kein Johannes, äh, dieser ja. Scheißmeinung, <lacht> und, äh, auch keine Saskia Tididum Tidai. Nein, nein, wo ist die eigentlich? Die ist, ähm, folgendermaßen, Viele Leser haben gesagt, macht mal folgendes. Das sollte ich doch so fragen, hast du vorher gesagt, <lacht> ja. damit ich dir eine
1: Geschichte erzähle. Ich habe
0: ich hab, ich hab acht Tage lang meine Imitation geübt, das wird alle okay. Freunde, die das Dschungelcamp gesehen haben. Nach, nach einigen Comments von den Lesern in, zum letzten Podcast sind wir zu Saskia gegangen und haben gesagt... Du bist auf Knie gegangen. Saskia, du bist gefährlich. Ich flehe dich an, bitte. Für deine eigene Selbstachtung, dein letztes Fünkchen menschliche Selbstwahrnehmung. Bitte verlasse das Camp. Dann sind wir zu Querz gegangen, ja. ins Querztelefon und haben zu denen gesagt, entweder Saskia verlässt bis morgen früh es gibt ein das Camp, <lacht> den Podcast, oder wir alle, Eins zwei Leute ja. kehren nicht mehr ins Camp zurück hm. und dann äh, ja ja
1: konnten dann nicht die Area Games Leser noch im Forum abstimmen wer rausfliegt und Saskia war schon gelöscht es war ja eigentlich weil so. <lacht> weil äh, äh, sie ja schon draußen war
0: und da haben sich dann da hat dann nicht die bildende Geschichte drüber gemacht es war eigentlich so dass äh, Saskia ähm, äh, behauptet hatte ja. ich hätte eine Frauenstimme ja und dann habe ich gesagt, absolut nein. <lacht> ja. ja. Nein, Saskia, was ist mit... Äh, ja, <lacht> die also, kurze Geschichte. <lacht> die kurze Geschichte ist...
1: Ähm, äh, also nochmal vielen Dank, Daniel, ja. für diese äh, gelungene Jungle Camp-Imitation. Hat mich echt weggehauen. Ja. Leider habe ich Jungle Camp <lacht> nicht verfolgt, deswegen vielleicht nur halb so witzig. Ähm, Saskia hat irgendwas mit der Kniescheibe, keine Ahnung. Ähm... Ich weiß nicht, was man mit so einer Kniescheibe haben kann. Also, äh, die ist halt bei mir immer dran. Äh, und anscheinend kann die irgendwie auch verrutschen oder, ja. <lacht> oder rausflippen. Und, und jetzt ist er beim Arzt und da muss gucken, wegen einer Operation und, oder auch nicht. Also, keine Ahnung, das, das ist wieder so typisch. Ein, ein, äh, das haben wir schon mal drüber gelacht. Die Saskia, die ist äh, so, ein, so, ein, so ein sehr gesunder Mensch. ja. Die äh, ist ja Vegetarierin, ich glaube äh, keine Veganerin, aber Vegetarierin. Das führt sie so weit, dass sie, und da würde für mich der Spaß schon, also für mich hört der Spaß schon auf, wenn es kein Fleisch zu essen gibt. Aber damit könnte ich ja vielleicht noch sagen, so okay, ähm, das, damit könnte man sich vielleicht abfinden, dann muss ich halt bei McDonalds immer den Veggie-Burger bestellen <lacht> oder halt irgendwie so, so eine tofu <lacht> Vielleicht schmecken die ja wie echt. Aber ähm, sie, ist ja, sie ist ja auch so, dass sie ähm, keine Gelatine ist. Und mhm. Gelatine ist ja irgendwie das, was Gummibärchen und all was erst lecker macht. Was Denn, überall drin ist. Was überall drin ist, ja. ja. Überall steht vor, vor, allem, vor allem in den Knochen der Tiere halt. <lacht> <Ja>. <lacht> Anscheinend ist, das ist auch wieder lustig, dass sowas wie Gelatine äh, gar nicht künstlich hergestellt werden kann. Mhm. Wobei das ja so extrem künstlich aussieht. Das ist ja immer so eine klare Substanz, diese so Gummiartig, keine Ahnung. Also ja. die irgendwie so ein Weich, naja, ich bin kein Chemiker. Wir ja. haben bestimmt in unseren Lesern wieder 10 Lebensmittelchemiker, die ihre ja, 80.000 so verdienen. Der, der so
0: lange immer zur Arbeit fahren muss
1: und immer unseren Podcast genau. hören. Genau, ja. die, 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 die lachen sich vermutlich jetzt gerade still ins Fäuste und denken sich so, oh ja. Gott, ist der man, Spiele die, die denken, man könnte Gelatine essen. <lacht> Na jedenfalls, ähm, Saskia ist halt immer dann äh, so eine Seitenbacher und sonst was, Gummibärchen, die ohne Gelatine sind
0: und die ähm, zumindest, ich möchte sagen, äh, gewöhnungsbedürftig schmecken. Ja, aber sie ist auch nichts anderes. Ja. Weil, aber auf allen Sachen steht immer drauf, ohne ja. Nüsse, ohne Gluten, ja, okay. ohne Geschmacksverstärker, Glutamat, ja, ja. mit Gelatine. Ja, was anderes. Wie alles andere auch steht ja mal in meinen Klammern dahinter. <lacht> <lacht> selbst, selbst
1: Sauerstoff ist ja mit Gelatine ja. versetzt. Ne, äh, und ähm, naja, jedenfalls... Ähm, die Arme ist ja halt so eine Kniescheibensache. Weißt du, das ist eben äh, Gottes Nachricht irgendwie, dass, dass die, die sich besonders bemühen, immer dann doch auch am dollsten gefickt werden. Ja. Weil äh, ich hier mit meinen mit meinen jetzt bald 35 Jahren ähm, hier Kniescheiben fit. Ja. Wie ein Tonschuh. Aber äh, auch ich jetzt, äh, jetzt kann ich es ja sagen, äh, wenn man schwanger ist, äh, soll man ja drei Monate äh, die Fresse halten, weil da immer so viel schief gehen kann. Ich habe mir das so auf meine... Problematik umgemünzt auf einen Monat und gesagt: So, nach einem Monat kann man ja mal vorsichtig sein und sagen, ich habe einen Monat lang nicht geraucht. Ja. ja du bist äh, schwanger? Yeah. Das wäre meine,
0: meine einzige Frage hier die ganze Zeit. Ich dachte, du spannst jetzt nochmal so den Bogen irgendwie zu deiner Frau und äh, enthüllst du im Podcast so, sie ist wieder schwanger. Hey, äh, also, äh, ein, ein, eins reicht erstmal. Ja. Also äh, ich, ich, ich hätte es wie gesagt erstmal einen
1: Monat ohne rauchen. Äh, du vermutlich auch schon zehn Stunden ohne was zu trinken. Ja, zwei. Ja. Also ich, ich es ja. immer wieder. Jeden Tag ist ein neuer. Das Anfangen und. Äh, <lacht> nee, das, ähm, <lacht> nee, Kinder, äh, also ist lustig, dass du das sagst, ähm, auf alle Fälle, ähm, weil äh, meine Frau hätte ja gerne noch ein zweites Kind, äh, am liebsten natürlich nur ein Mädchen weil irgendwie besessen davon ist, dass man irgendwie so beides hat, Junge und Mädchen und ja. dann ist ja auch lustiger. Dann adaptiert mich doch einfach. Ja, mit deiner Stimme. Ich kann das herrlich imitieren. Ja, genau. Ich weiß ja immer nicht, dieses, dieses ich, das ist ja immer dieses Klischee mit deiner Stimme. Also ich finde die ja gar nicht so weiblich. So Aber egal. Jedenfalls ähm, kein zweites Kind. Aber was lustig ist, mein mein, mein, mein Sohn, der ist ja zwei Jahre alt. Warst hast ja schon zwei Jahre alt? Ja, halt. Und äh, was ich schon immer mal erzählen wollte im Podcast ist, ähm, die, wie, wie man dann halt so die Sehgewohnheiten der Kinder quasi leider so also mitleiden muss. Weil jetzt guckt er nur noch alles in 3D. Nee, zumindest gar jetzt nicht. Guckt er jetzt in 3D, Alter. 3D ist gar nicht. Aber ähm, ich erinnere mich, also ich weiß nicht, ob du, äh, du hast bestimmt schon mal Cars gesehen, den, ja. den Pixar-Film. Ja. Als ich den damals im Kino gesehen habe, der ist ja von 2006, mhm. dachte ich mir so, naja, äh, die Idee fand ich ganz gut. Und technisch sieht ja super aus. Also das sieht ja wieder aus, alles wie zum Anfassen, die Reifen und Autos. Und, und sonst was. Aber ich fand den jetzt nicht so mega prall. Mhm. Nachdem ich den jetzt in den letzten Monaten insgesamt 480 Mal gesehen habe, Kars, aber natürlich immer nur so in 20-Minuten-Paketen, weil äh, danach ist immer die Aufmerksamkeitsspanne von Maxi weg. Ähm, äh, langsam habe ich ihn lieben gelernt, äh, ja. aber das ist einfach so, wenn man etwas einfach das ist vermutlich so, wie wenn man in einer Beziehung ist. ja Wenn man den Partner jeden Tag sieht, irgendwann gewöhnt man sich dran. Ja. Und jetzt bin ich halt ganz großer Kars-Fan und ich finde es halt erstaunlich, weil ähm, die meisten, also die Hälfte der Pixar-Filme, die ich zu Hause habe, sind äh, ab sechs freigegeben. Mhm. Cars ist einer der wenigen, der ab null Jahren freigegeben ist. Und der funktioniert halt auch beim Zweijährigen, weil der Maxi will dann halt immer nie gucken. Das ist immer so seine sein Bezeichnung für Autos. Und ich hatte. Was? Ja, ja du die, die weißt die haben für alles,
0: alles haben die noch erstmal eigene Begriffe. Ja, das ist bestimmt, wir denken nur so, ey, wie dumm ist der denn? Ja, der aber in Wirklichkeit hat er so heimlich ein Buch über Maya gel Mayas gelesen <lacht> und die haben Autos so genannt. Ja. Und jetzt nennt er die auch so. Er lernt einfach die Maya-Sprache. Ja, nee, aber das Witzige ist halt, dass
1: ich mich gewundert habe in den letzten drei Jahren, das halt, also Cars war für mich halt so ein Pixar-Film, okay, der war dann beendet, aber wenn du durch die Spielwarenabteilung gehst und so, das Thema Cars ist ja noch immer irrepräsent. Ja. Es gibt immer noch die Bettwäsche und die kleinen Autos und so was. Und ich habe mir mal gedacht so, wer kauft denn den Scheiß eigentlich noch? Ich meine, es ist, du kannst keine Ratatouille-Bettwäsche kaufen, mhm. also äh, du kannst auch keine Wally -E spielsachen kaufen.
0: Das ist mir ähm, auch aufgefallen, weil ich an Weihnachten für etliche Freunde Geschenke suchen musste und immer dachte, ach, ich gehe einfach in die Spielwarenabteilung. Da <lacht> findet sich immer was, was so aussieht wie ein wertvolles Modell, irgendwie <lacht> <lacht> so ein billiges Spielzeugauto oder... Ja, so. Lightning <lacht> Genau. Und ich habe ja so viele äh, cast sachen da gesehen, das hat mich auch gewundert. Und vermutlich so ist das so, weil das so bei sehr kleinen Kindern irgendwie viel
1: extrem einsteckt wie Bombe. Und ähm, schade, dass halt Maxi jetzt erst zweieinhalb ist, weil ähm, im Sommer, wenn Cars 2 rauskommt, äh, äh, werde ich mit ihm noch nicht ins Kino gehen. Aber Außer du ähm, kaufst dir eine Streckbank und. <lacht> ja, bereitest ihn vor. Naja,
0: so, so, dann sieht das aus wie Hannibal Lecter. Ja. So, so festgeschnallt und, und keine Ahnung. Ich finde es ähm, viel ähm, abstruser, du hast dich ja darüber beschwert, dass Sean das Schaf nicht sprechen kann, mhm. weil Maxi deswegen auch einfach stumm geblieben ist, weil er ja, nichts jetzt. anderes geguckt hat. Er so. <lacht> guckt immer noch. Und ähm, ja, aber, aber das war ja wenigstens natürlich. Er lernt in, diese, in dieser Serie, Schafe können nicht sprechen. Also ja. bei Cars lernt er jetzt, Autos, Autos können, können sprechen. sprechen, so, er wird nur noch bald mit Autos kommunizieren, wollen. Ja, aber er sitzt nicht jetzt äh, auf
1: der Straße und quatscht Autos an. Ja. Also, das scheint er wohl dann doch zu sehen. Also er weiß, dass es Autos sind, aber er scheint mit den ähm, ah, nee. er scheint zu wissen, dass diese Autos nur im Fernsehen reden können. Er nennt alle minimi Ja, aber das ist. Wenn du dir mal, und äh, du, du wirst es nicht machen, aber ich, ja. ich, ich schon, wenn du dir mal diesen Kinder hier im Kika und sowas anguckst und äh, bei RTL 2 ist es irgendwie Togolino, dann ähm, da gibt es ja so viele jetzt immer Sachen, die die reden können, also zum Beispiel Chuggington das sind ja Eisenbahnzüge, die reden. Das sieht so aus wie so eine billige so. japanische Cars-Imitation und ja. heißen
0: so wie was, was ein Kind nicht aussprechen kann.
1: Ja, Chuggington. Ja, das sowas Englisches äh, kommt auch irgendwie aus Großbritannien, aber sieht halt irgendwie auch nicht so doll aus. Aber ist halt so auch voll, voll animiert und sind halt Züge, die sprechen. Und dann noch älter ist ja halt dieses Komische mit diesen mit diesen Modelleisenbahnzügen, der Thomas die Lokomotive oder so. Mhm. Aber jetzt werden bestimmt einige Leute schon sagen: Ist das jetzt hier irgendwie
0: der der der, der Kinderpodcast oder so? Ja. Die das werden jetzt jetzt du, die weil du angefangen hast jetzt ne? Ja. Nach dem Saskia. Genau. Hier ist, weil das ist nur noch der Daniel-Podcast, ja. dann heißt es so, ja, ja dann sage ich nächstes Mal, und dann muss ich zu Alex sagen, ja Alex, du bist
1: gefährlich. Ja, weil ich bin viel aktueller, denn ich sage dann zu Daniel, du Daniel, für dich habe ich leider keinen Umschlag. Ja. Ja. <lacht> <lacht> und dann staunst du aber. Nee, ähm... Spiele. Ja, Spiele, 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 Spiele. Wir hatten letzte Woche am Mittwoch aufgezeichnet. Das heißt, das war ganz nett, weil wir halt den Micha zu Gast hatten. Das war zeitlich blöd, weil ein paar nee. Stunden später Sony in aller Ausführlichkeit das NGP angekündigt hat. Genau. Diese Woche sind wir viel, viel aktueller. Wir haben jetzt Freitagvormittag. Wir können auch noch locker so eine Battlefield 3-Geschichte mit reinnehmen, weil wir einfach so wahnsinnig aktuell sind. Mhm. Aber bleiben wir, würde ich sagen, für den Anfang ganz kurz mal beim, beim NGP. Ähm, ein bisschen, ein bisschen, was was man vom NGP hält, ähm, haben einige von euch bestimmt schon in der in der Kolumne gelesen. Ähm, die NGP gegen äh, 3DS, das letzte Gefecht.
0: Eine Story zweier Verlierer.
1: Ja, ja, zweier Verlierer. Auf alle Fälle eines Verlierers, denn äh, die Quintessenz meiner Story war eigentlich die vor allem zu sagen, es gibt halt dieses Duell ähm, um den Handheld-Gaming-Bereich und der wird halt von drei Parteien meiner Meinung nach geführt. Ähm, das sind halt ähm, die, 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 die NGP, die, der 3DS und halt Smartphones, wobei natürlich bei Smartphones fast alles von Apple momentan mhm. dominiert wird, wobei ich nicht ausschließen will, dass eben auch später für, für Android und, und sowas eben auch Spieleplattform kommen. Auf alle Fälle...
0: Gibt's doch schon, oder? Ja, gibt's, ja.
1: genau, aber aber jetzt noch nicht nennenswert. Äh, mit äh, Es gibt ja, auch für Windows Mobile, Sony 7. hat
0: doch jetzt auch Playstation äh, dieses Ding da für ja. Androids angekündigt.
1: Ja, finde ich technisch ganz nett, aber ähm, da die meisten, also die meisten uns haben genauso wie wie das iPhone halt nur ein Touch-Display. Mhm. Das heißt, du machst wieder mit einem virtuellen Steuerkreuz ja. Und wenn ich jetzt, also auch selbst auf, auf einem kleinen Display, also Playstation One-Spiele sind teilweise schlecht gealtert. Ähm, mhm. natürlich, wenn sie jetzt Final Fantasy 7, 8, 9 anbieten, klar, das könnte ein Burner werden. Aber äh, gehen wir mal nicht davon aus, dass das so schnell kommt. Ja, NGP. Ähm, für mich. Next Generation Portable
0: erinnert mich immer an irgendwas diese Abkürzung Ja, <lacht> NDP. NDP, NDP MPD oder sowas ja, weiß ich nicht die Verkaufszahlen finde ich etwas ähm, also, was ich scheiße finde ist einfach okay wahrscheinlich haben sie sich gesagt die Playstation 1 hat so einen schlechten Ruf, äh, was die Verkaufszahlen angeht. Äh, deswegen
1: Die PSP. Äh,
0: die PSP. Ja, die <lacht> oh, was habe ich denn jetzt gesagt? <lacht> PlayStation. Oh, ich möchte mich in aller Förmlichkeit dafür entschuldigen. Ja, Das war das, das äh, Bullshit. Dann,
1: das wird dann wieder rausgeschnitten und dann so hier äh, die 10 äh, Dinge, wo Daniel irrt.
0: Ja, das also wird, die Playstation
1: 1 ist ja bekannt für ihre schlechten Verkaufszahlen. <lacht> das,
0: das, das, wird, das wird durch den... Äh, äh, Filter gejagt und dann stimmlich wieder verändert, so dass es sich so anhört, als wenn Saskia das gesagt hätte, <lacht> wie immer. <lacht> und dann heißt es wieder so, du bist gefährlich. Ähm, nein, äh, die PSP1 äh, verkauft ja, hat hatte einen schlechten Ruf und äh, dann haben sie sich wahrscheinlich gesagt, okay, lass uns das neue Gerät erstmal anders nennen, äh, Neues, ganz neues Image und so, äh, aber ich finde es trotzdem blöd. Also warum nennen sie sich die Playstation Portable 2?
1: Ja, also ich glaube mal, das NGP ist wirklich noch ein noch ein Code weil sie selber noch nicht genau wissen, Codenname, ähm, <lacht> wenn kommt sie auf den auf den auf den Modellen, die man sieht, steht <lacht> unten einfach nur PlayStation. Ja. Ähm, vielleicht weiß ich nicht, ob das, so eine, ob das so eine Image Sache ist, dass sie gesagt haben, okay, der Name PSP ist ein bisschen verbrannt. Den haben wir auch mit der PSP Go so ein bisschen zu Tode geritten.
0: Oder sie machen daraus dann ähm, wirklich so Playstation 3 Portable. Ja, genau. Ja,
1: PS3P. Keine ja. Ahnung. Aber ich <lacht> ähm, sie, sie, glaube, Sie sind da selber noch nicht ganz so begeistert. Ich äh. finde, äh, das was, 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 was mir am meisten zu denken schafft bei, der, bei dem NGP ist jetzt, dass Sie meiner Meinung nach so ein bisschen ähm, die falschen Lehren aus dem, aus dem, aus dem doch eher enttäuschenden PSP-Geschäft gemacht haben. Als die PSP damals angekündigt worden ist, ähm, hat Sony genau dasselbe gemacht, eigentlich, was sie immer machen, und zwar alle Technik, die zurzeit verfügbar ist, so, so weit wie möglich in so ein Gerät zu pressen. Also mhm. die PSP war, als sie rauskam, natürlich damals schon, schon deutlich leistungsfähiger als, als ähm, der Nintendo DS. Und was, was, was konnte sie alles? Sie konnte ja auch Filme abspielen. Ähm, sie hat gleich dieses ganze UMD-Format mitgebracht, wo ja über ja. ein Gigabyte Speicher drauf war. Dagegen natürlich der DS mit seinen, mit seinen doch sehr mickrigen ähm, Speicherkarten. Also, es war damals schon das absolute Powerhouse und man konnte schon auf der PSP eigentlich runtergerechnet PS2-Grafik spielen. Mhm. Also, das wäre ein bisschen schlechter oder so.
0: Na, ich weiß auch noch, als sie gerade neu raus war, war ich total fasziniert. Hab ja. Ich habe erst noch zwei Tage lang immer hier das hier Ridge Racer, glaube ich, gespielt ja. und fand das super cool. Ich auch. Und ja. auch so Filme, irgendwie so Sin City hatte ich mir da drauf gepackt und fand, das sah halt super crisp aus. Ja. Und, ähm, no, das war halt, es das war, war halt schnell verflogen. Es war, genau, es
1: war technisch auch dieser Vorläufer von dem, was jetzt Smartphones sind, weil dieses Ganze, was die PSP alles schon damals, also die PSP war ein toller MP3-Spieler, sie konnte super Videos abspielen auf einem großen Display, ein super Spielgerät, aber das ist natürlich dann äh, ein paar Jahre später alles, kann jedes Smartphone, also ja, da musst du ja nicht mal genau. irgendwie zu Apple rennen, da kannst du auch ein billiges nehmen, die können alle Videos abspielen. Ähm, äh, bei den Spielen äh, wenn man das so im Nachhinein guckt ist, es gab viele, ich, man muss sagen ich bin bei der PSP auch schnell ausgestiegen nach ein oder zwei Jahren ähm, das heißt was, was ich sehr viel gespielt habe war sowas wie Lumines fand ich ein perfektes, äh, geniales Spiel natürlich damals auch das Dexter gespielt, aber zum Beispiel so diese, diese God of War-Spiele, die habe ich schon gar nicht mehr mitbekommen, obwohl mhm. die sehr gut sein sollten. Genauso wie das jetzt im letzten Jahr erschienene Metal Gear Solid irgendwas, was, was bestimmt ganz klasse war, aber da, da war mir dann die, die, die PSP schon, da hatte ich dann auch gar keine mehr. Na auch die
0: Steuerung. Ich weiß noch, ja. bei Gamescom, als ich das God of War angespielt habe, fand ich das an sich geil. War halt eigentlich auch dasselbe Spiel vom Prinzip her, wie, wie man es von der Playstation kannte und ähm, die Grafik natürlich auch super geil, aber mit diesem komischen Knubbel, das war mir alles zu sensibel ja. und ähm, das hat das einfach nur unnötig schwer gemacht und jetzt kommt das Witzige, damals als, der, der, als, äh, als das Rennen PSP gegen DS
1: rauskam, da waren viele Analysten und viele Brancheninsider der Meinung wenn Nintendo, die die spinnen, ja die haben ja also die, die, die Sony bringt so, ein, so eine kleine Power-Konsole raus und was macht Nintendo mit zwei Bildschirmen das ja. sieht irgendwie aus wie ein N64 ist äh, das, das Launch-Angebot war jetzt auch nicht so toll und keiner möchte in seinen, in seinen Handheld pusten und da unten rubbeln mit einem ähm, Stift drauf rumklicken <lacht> Das ist alles Quatsch. Die PSP will den Markt sowas von dominieren. Und wie die Geschichte ausging, wissen wir ja. Also mhm. 140, 150 Millionen verkaufte DS. Der DS auch äh, da, dank gewisser Spiele, so gerade wie Dr. Kawashima Gehirnjogging, extrem populäre Casual-Handheld bei auch Älteren. Ähm, die PSP dagegen zum einen. Von, von, von der Flut an Raubkopien total zugrunde gestellt. Zum anderen halt eben, bis auf, bis auf den japanischen Markt äh, spielt sie ja keine Rolle mehr. Mhm. Ähm, in Japan Monster Hunter äh, 3, äh, super Spiel, hat glaube ich Capcom das ganze letzte Jahr gerettet. Äh, irre Umsätze in, in Deutschland oder in Europa, USA, PSP, ein Sorgenkind. Nur mal ein kleines Beispiel. Äh, Ghost of Sparta, das ist ja das zweite God of War Spiel von diesen ja. Ready at Dawn Studios. Ähm, hat 100.000 Stück weltweit verkauft. Ja, der Vorgänger, das, das, ist, das, 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 das God of War davor, ähm, hat noch eine Million verkauft. Das heißt also, der, der, die Fortsetzung die auf der PSP, die, die spielerisch natürlich jetzt erst seit zwei Monaten auf dem Markt ist, aber äh, die deutlich schlechter ist. Äh, Quatsch. Die deutlich, äh, die, die äh, mindestens genauso gut ist qualitativ. Das Spiel mhm. selber ist super. Ähm, 100.000
0: Stück ist ein Witz. Ähm, Na, es war auch wieder so, muss man sagen, ähm, in dem Fall... Alles so, so super schlecht konzipiert, weil man hat diese PSP, die schon so ein, so ein, so ein sterbender Schwann ist, äh, der ist niemals, der sie niemals war, also ein, ein, ein sterbendes einfach etwas sterbendes. Und ähm, dann macht man so ein so neues ähm, God of War, nachdem die Leute nach dem dritten Teil auf der Playstation 3 eigentlich schon gesagt haben, okay, mit God of War reicht's mir jetzt, das ist jetzt ähm, ja. für mich abgeschlossen. Und ähm, wenn dann nochmal ein Geiles auf der Konsole, aber es hat ja überhaupt niemand gesagt, okay, es wäre jetzt voll geil, wenn das jetzt nochmal <lacht> auf der PSP weitergeht. Also, ja, äh, ich weiß nicht, ob,
1: also ich denke mal, God of War 4 auf der PS3 wird jetzt auch wieder Millionen Seller werden. Also, weil ich glaube nicht, dass die Leute jetzt nach God of War 3 wirklich so diese völlige Sättigung haben und sagen, so, jetzt aber, jetzt ist Schluss mit God ja, es, es
0: war schon dieser Punkt erreicht, wo, wo es so hieß, ähm, äh, am Anfang wurde nochmal so richtig losgepulvert hier mhm. bei God of War 3 und dann ähm, hatten, hatten viele halt das Gefühl, dass ähm, nichts mehr Neues, also dass das eigentlich schon das Geilste abgefackelt war und ähm, da ließ so ein bisschen immer auch so bei, bei den Fans so ein bisschen die Begeisterung nach. Genau. Warum erzählt ich den ganzen Quatsch
1: eigentlich? Den Quatsch einfach, der das, das, nee, das, das, das Konzept sozusagen äh, Spiele, äh, das, die, die großen Franchises auf, auf die kleine Konsole zu bringen äh, und das halt ohne großen grafischen Verlust, hat jetzt bei der PSP nicht gezogen. Und deswegen macht mir das ein bisschen Sorge, dass, dass eigentlich Sony genau dasselbe selber jetzt nochmal versucht mit der NGP. Sie packen wieder alles, was technisch möglich ist, da rein. Ja. Und ähm, man muss sagen, da, da ist Sony ja auch immer, immer, immer vorne an der Spitze. Die PS3 ist meiner Meinung nach auch immer noch die leistungsfähigste und coolste Konsole. Mhm. Von, rein von der Technik, mhm. ähm, was da drin steckt. Und wenn diese Technik richtig ausgenutzt wird, siehe Uncharted oder, oder Heavy Rain, dann, dann, dann kriegt sie auch grafische Ergebnisse hin, die, die eine Xbox 360 in, zumindest in Verlegenheit oder in Schwitzen bringen. Plus die Blu-ray-Technik. Ja. Jetzt mit dem NGP werden sie wieder das Beste und le leistungsfähigste Handheld auf dem Markt stellen. Und natürlich wird die Grafik beim NGP besser aussehen als ähm, bei, bei... Selbst wenn jetzt iPhone 5 und iPad 2 kommen, die werden glaube ich nicht so gut aussehen wie das, was ähm, die NGP kann. Aber was heißt das als Konsequenz? Ähm, die Konsequenz äh, auch heißt eben ganz einfach, das Ding wird erstmal schweineteuer. Ja, das Ding wird mindestens
0: 300 Euro kosten, vielleicht sogar 400, ja, sie 30, sind 500? sie haben ja 500. Genau. Sie haben ja gesagt, ähm, <lacht> die wird nicht zu teuer, das wird halt so ein angemessener Preis für so ein Handheld, aber wenn ich mal gucke, wie teuer schon der 3DS ist, ja. dann ist ein angemessener Preis, könnte wirklich alles sein. Es ja. könnte wirklich so 500 sein. und ja. sagen sie, es ist angemessen, guck mal hier, die, die Leistung vom 3DS ist doch viel weniger. Ja. Das ist ja auch das Coole, ähm,
1: als, als der Preis für den äh, 3DS, also von Nintendo, in New York genannt worden ist, gleichzeitig waren wir ja da in Amsterdam, ähm, wo kein Preis genannt worden ja. ist, aus diffusen Gründen, aber als, als Reggie in New York auf die Bühne kam, äh, kam das ja so rüber. Also, wir haben hier äh, unsere Fokustests gemacht, wir haben hier ganz viele Leute eingeladen und wir haben denen das 3DS gezeigt mhm. und wir haben So Donald gezeigt, Trump ja, und so ein äh, paar Gates, Gates, ja. Ja. Äh, Iwata. Genau. Wer, <lacht> Miyamoto. Genau. Wir, wir haben die Leute gefragt, äh, äh, was werdet ihr denn bereit zu zahlen für, für dieses Ding, ja? Und dann war das plötzlich so wie der, der Fischkutti von Hamburg, äh, ja. Wir, wir haben gesagt, das den kostet keine 400 Dollar, das den kostet keine 300 Dollar, das kostet 250 Dollar. Bloß bei dem bei dem über dem Fischkutti irgendwie aus Hamburg, der sagt dann immer so, ich hab hier 10 Kilo noch jetzt Aal und ich packe hier noch ein paar Truff und so und das ja. Ganze für 10 Euro und ein Wal, der sich im Netz verfangen hatte <lacht> und hier 10, 10 Delfine, die sich ebenfalls im Netz verfangen haben, da kann man dann sagen, boah geil, als Reggie dann 250 gesagt hat, da war auch eher so hast du dann jemand Hü hüsteln gehört in der hintersten ja. Reihe. Es war jetzt niemand, das gesagt hat: so, Oh, das ist aber preiswert. Das ist aber ein geiler ja. Preis für das Gebotene. Außer
0: wieder Iwata.
1: Ja. Der <lacht> ja ich, ich weiß gar nicht, ob Iwata selber so, so begeistert ist. Also, ähm, das jedenfalls. Die, der, der, der Preis dieser Geschichte wird natürlich sehr hoch sein und ähm, wenn, wenn, wenn alles was man jetzt an Spielen sieht, wenn jetzt ein Hideo Kojimo auf die Bühne kommt bei der NGP und sagt so, hier guck mal, ich habe dir zwei Wochen gebraucht, um hier Metal Gear Solid 4 fast problemlos zu portieren mhm. ähm, dann, dann sage ich mal, okay cool äh, aber wenn jetzt euer, euer Konzept ist, die Hälfte von ps 3 titel darauf zu transferieren, dann, dann sehe ich da dieselbe, dieselbe Problematik wie, wie bei, der, ähm, äh, bei der PSP, dass das im dem Grunde eigentlich keiner will, weil äh, man will halt nicht unterwegs ähm, 80 Stunden äh,
0: Cutscenes am Stück gucken. Genau. Ey, da, komm, das, das ist ja wieder so sowieso, ja? Das ist dieses so aus Prinzip Metal Gear Solid äh, 4 auf auf, äh, die, äh, auf das NGPR, ja? einfach nur weil es so ein auch so ein Playstation 3-Referenztitel in vielen Bereichen immer noch ist. Aber dass es überhaupt keinen Sinn macht, weil es immer hieß, das ist so eine Art Film zum Spielen. Ja. Wir haben das ganz bewusst gemacht, so, um so kino -Flair und so zu erzeugen. Ja. Das, das klingt immer so wie, das ist eigentlich für einen geilen Fernseher oder fürs Kino gemacht. Ja. Und nicht, das ist für unterwegs auf einem kleinen Bildschirm gemacht. Ja. Und ich muss sagen,
1: alle, die, die jetzt der Meinung sind... Ähm das ist aber das war eine ganz andere Zielgruppe. Das ist so viele Leute zu Hause, für, vielleicht auch für Jugendliche, die, die keinen Fernseher haben und auch keine Konsole haben, die aber zu Hause im Bett oder die so mal spielen wollen. A können Sie sich sowas <lacht> leisten? B warum haben die sich nicht schon lange eine PSP geholt, die ist jetzt viel günstiger, <lacht> und damit können Sie jetzt überall God of War und sonst ja. was spielen. Machen Sie aber nicht. Ich meine auch auf der PSP gab es so viele Titel.
0: Die, pa die sparen ja auch alle gerade äh, um sich ein iPad zu holen.
1: Ja und jetzt, <lacht> jetzt, kommt, jetzt kommt das Faszinierende. Die die, äh, die, die 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 Software, die ja angekündigt worden ist, so uncharted und sonst was. Ähm, die wird äh, fast komplett von Studios gemacht, die... Ähm vorher PSP-Spiele gemacht haben. Mhm. Also es ist halt nicht so, dass jetzt irgendwie Naughty Dog, die jetzt gerade an Uncharted 3 sitzen, jetzt nebenbei noch irgendwie ein paar Leute haben, die jetzt Uncharted für die für, für das Team machen, sondern das macht halt dieses Sony Blend Studio, die halt vorher sowas, ich glaube hier wie, wie Resistance Retribution oder sowas gemacht haben, die also vorher schon diese Spin-Offs und Ableger gemacht haben der Großen, die machen jetzt das. Und ich wette, Ubisoft und sonst was, wenn, wenn die wieder mit am Start sind, dann... dann, dann dann sind das auch nur irgendwelche Portierungen, die so von so einer Art, äh, Gameloft-Gruppen äh, Gru gemacht werden. Äh, und das sind jetzt nicht irgendwelche, da ist jetzt nicht ja selber Aufwand hinter, okay. wie, wie, bei einer AAA-Port. Vor allem gerade so,
0: so reine PSP-Studios, ja. Bei denen ist es doch eigentlich so, die mussten bis zur Ankündigung der PSPC oder bis man denen verraten hat, dass das NGB kommt, zittern, dass es jetzt jeden Moment vorbei sein könnte. ja? ja. Und dann heißt es so, okay, ihr müsst jetzt irgendwie so ein, so ein Uncharted portieren und die haben ja natürlich sofort geschrieben, okay, her damit, Hauptsache nicht arbeitslos auf der Straße landen. <lacht> Ja, aber aber
1: die Sache ist halt die, die Spiele werden ja auch nicht äh, nicht günstiger werden und wenn wenn Nintendo mit seinem 3D Action anfängt mit 45 Euro oder 50 Euro, dann klar, dann, dann wird halt die NGP vermutlich auch mit Spielpreisen haben um 50 Euro. Aber ähm, dann ist halt wirklich die Frage, ist das dem 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 mobilen Spieler was wert, der sich eben schon so ein bisschen an die an die iPhone, iPad Preise gewöhnt hat, wo halt auch wenn es ein teures Spiel ist, alles unter 10 Euro kostet.
0: Ja. Ja und jetzt auch wieder äh, aktuell ist ja äh, das äh, GTA, auch wenn ich die Steuerung immer noch blöd finde, ja. ist wieder zum halben Preis zu
1: haben. ne ja. äh, War sowieso schon günstig. Also. Eben und ich meine, was, was, äh, was ich zum Beispiel jetzt klasse fand, ähm, ist halt sowas wie Dead Space. Ähm, schade, dass man das irgendwie ja. runterladen kann in Deutschland. Ich hätte es mhm. mir gerne mal angesehen, ich habe mhm. mir nur Videos angeguckt, die sahen super aus. Und, äh, und das war ja auch sogar
0: wieder ähm, nicht nur so Rail-Shooter-mäßig wie ja. Rage, sondern halt wie das echte Dead Space eigentlich. Ja.
1: und äh, du hattest natürlich auch, wenn du dich ja registriert hast und so, auch gleich wieder einen Bonus bekommen, im richtigen Dead Space mhm. 2. Nee, also für mich äh, für mich stellt sich bei dem NGP noch viel, viel mehr die Frage als beim 3DS, äh, wer soll das eigentlich kaufen, wer soll das eigentlich spielen und äh, wenn, wenn viele die Hoffnung haben, äh, dass, dass es äh, so eine Art äh, so ein Cloud-System gibt nach dem Motto, äh, ich spiele jetzt Motorstorm äh, zu Hause, und wenn ich unterwegs bin, spiele ich mit demselben Spielstand weiter und mache dann noch ein paar Rennen. Oder beim Rollenspiel zum Beispiel. Ich spiele jetzt meinen Final Fantasy Versus 13 zu Hause und auf der NGP unterwegs level ich dann nur noch ein bisschen auf oder mache so eine Nebenaufgaben. Dann, dann mag das ähm, so ganz gut klingen, aber ich verstehe nicht das Geschäftsmodell dahinter, denn es wird ja wohl kaum so sein. Das müssen dass man es zweimal kauft dann. Ja, äh, genau, also äh, so wird es sein, glaube ich. Ja. Du wirst es bloß nicht tun. Aber ich denke mal äh, nicht, dass es so sein wird, dass es dann irgendwelche. Also vielleicht gibt es dann sowas wie, 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 wie Playstation 3 Plus Spiele oder so, mhm. dass man halt für, ein, für einen für Aufpreis von 10, 20 Euro ähm, auf die mobile
0: Version gleich mit erwirbt. Also das heißt ja sowieso, dass dieses ganze Cloud-Saving-Prinzip, ähm, dass das nur für die Playstation Plus Abonnenten zugänglich ist. Ja. Genau. Ja. jetzt Aber aber wie gesagt, auch dass man
1: eben einfach, also keiner wird jetzt sagen, ich kaufe jetzt irgendwie ähm, das Spiel XY äh, für 60 Euro für die PS3 und dann nochmal für 50 Euro für die PSNGP und zahle insgesamt 110 Euro
0: dafür, dass ich dann überall spielen kann. Ich muss gerade lachen, wo wir die ganze Zeit darüber erzählen, wie teuer das Ganze ist dass ähm, einer unserer wenigen noch so, so PSP-Spieler eigentlich ähm, Johannes war bis zuletzt, oder? Ja, ja. Also der eigentlich überhaupt kein Geld hatte. Ja. Ja. Na gut, der hatte vor allem PSP-Spiele, also ich meine
1: ähm, Johannes, ähm, glaube ich, war ja auch so die, die PSP ist von uns. Äh, und wollte ich ja, die wollte auch anmerken. Ist, die ist geschenkt <lacht> und die, die Spiele waren auch geschenkt, also ich meine das ist so, so, so Spieletester ja. sollten sowieso immer die, die Fresse halten, wenn es um Preise geht. Und, und die Tests waren <lacht> umsonst, weil sich fast niemand gelesen hat. Ja, die waren kostenlos und umsonst. <lacht> ja. Nee, ähm also wie gesagt, äh, es, es, es bleibt spannend und natürlich, äh, auch wenn ich wenn ich so die Reaktion auf die Kolumne äh, so mitbekomme, natürlich viele sehen das vielleicht ähnlich eh skeptisch. Aber viele sind da auch wieder anderer Meinung. Was mir halt oft vorgeworfen wird, ist halt so eine gewisse Technik- und Fortschrittsfeindlichkeit. Neinsager. Ja, ja so, so, genau, so typisch Deutsch, immer nein sager Und ich muss sagen, es ist nicht typisch Deutsch. Ähm, bei den Amerikanern sind eigentlich ähnliche Vorbehalte, zumal denen momentan finanziell der Arsch noch viel mehr aufgrund mhm. ausgeht, weil die halt die die immer noch die, die, ähm, die Auswirkungen der Wirtschaftskrise noch ein bisschen deutlicher spüren. Also bei denen ist jetzt gerade auch nicht so die Jubelstimmung ausgebrochen, sich irgendwie für 400 Euro einen Handheld zu holen.
0: Ähm, gerade bei den ganzen Madoff-Anlegern. Ja, genau. <lacht> die <lacht> hätten sich aber auch alle, alle ihre NGP-Vorbestellungen längst storniert. Ja. <lacht> das ging gar nicht
1: mehr. Also ich bin jetzt erstmal gespannt auf, auf das 3DS. Ich bin auch deswegen gespannt, weil ich eben, äh, hoffe, dass da auch äh, mal bald äh, spielemäßig das ein bisschen anzieht. Denn äh, wenn ich im, im Zuge der Kolumne nochmal geguckt habe, was für Launch-Spiele eigentlich beim 3DS rauskommen. Also so einen so so ein schlechten äh, Launch hatten wir selten. Mhm.
0: Ähm, ja, also, weil, weil Nintendo sich auch sagt, wenn die Leute sich das Gerät kaufen, können sie sich erstmal Gar kein Spiel leisten. <lacht> Deswegen haben wir noch ein
1: bisschen Zeit, aber es ist ja. Also sie packen ja da diese komische augmented reality-Sachen mit rein, da, ja. ähm, wo man da seine Gesichter verprügeln kann. Ähm, das ist ja reizvoll. Ja, ja. Also, Aber ich meine, so zum Start gibt es halt, ähm, halt auf absehbarer Zeit von Nintendo erstmal nur sowas wie Nintendo Dogs und Cats und äh, dann vielleicht von Third Parties ein bisschen was. Aber ein Zelda gibt es halt erst drei, vier Monate später im Sommer und, und äh, Kid Icarus und so. Ja, Kommt, glaube ich, auch ein bisschen später. Genau, und was halt ein steht, ist, ist dieses komische U-Boot-Spiel. Dieses Deep, Deep sea, die, die Steel Diver, oder wie das da heißt. Deep Steel Diver. Nee, das ist das heißt ja, ja, <lacht> Deep
0: Steel Diver. <lacht> also, ich bin gespannt, aber das Lustige ist halt. Nein, aber hier, ähm, zu dem, was du vorher gesagt hast, mit dem, dass äh, die, die Leute. Manche Leute behaupten, du bist so ein Technikneuer, nicht akzeptierer. Wasser, ja. Nay-Sager. Ähm, das Lustige ist, du hast es ja gerade vorher gesagt. Wir kriegen die Geräte meistens, ähm, mindestens ein Exemplar ja. ähm, kostenlos. Wir haben ja. gar keinen Grund, irgendwie irgendwas nicht zu mögen, ja. ja. Weil wir kriegen es ja auf dem Silbertablett serviert, ja. ja? Und äh, wir wären eigentlich die Ersten, die sagen ähm, könnten: So, äh, Preis beeinflusst uns nicht. Nee. Wir müssen es ja nicht kaufen, ja. So, Und deswegen. Ähm, ja, aber es ist einfach wirklich so die Meinung und die, die oder die Analyse. Wir sind ja auch so, so Michael Pachter, so meine, wir, wir beide da können wir ja auch hier mal wieder äh, Schwanz auf den Tisch.
1: Ähm, wir ja. beide haben äh, zu <lacht> Ja, das war meiner. <lacht> nee, 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 du, nein, 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 nein. Nein, habe ich gar nicht gehört. Ja. <lacht> <lacht> nein, aber ähm wir beide haben äh, dieses Jahr, also im vergangenen Jahr, kein Weihnachtsgeld bekommen, ähm, aber dafür jeder ein iPad geschenkt bekommen von unserer hm. Firma. Das sollten und wir doch nicht verraten. <lacht> naja, doch, doch, das ist, äh, ist, ist, ist jetzt keine schlimme Sache. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich benutze das iPad zu Hause so ganz gerne. Ich hätte es mir niemals selber gekauft für 600 oder hm. 700 Euro, weil ähm, das wäre es mir nicht wert gewesen. Ähm, ja. So, so nutzt man es natürlich und so spielt man halt auch damit, aber... Ähm, da ich auch ein iPhone schon habe, ist mir das äh, einfach so ein bisschen doppelt gemoppelt, weil mhm. für unterwegs habe ich das iPhone und für, für die kurzen, klar ist das äh, iPad besser, ähm, so für auch für Filme gucken und, und zu Hause zum Surfen, also das Internet, also auch Airway Games mit seinem mehrseitigen Test, ja, perfekt ja. auf dem iPad. Da, da, da <lacht> das war ja der ja Grund. Das war ja als früher, das war ja der Grund. Ja.
0: Ja. Viel, viel ipad halt also, nee, also Aber ich will es ja halt nicht kaufen. Ähm, und ja, weil es ist einfach so, ähm, ich ab, ne, ab einer bestimmten Preisbarriere mhm. ich, denke ich mir immer, ich benutze das iPad richtig krass, also wahrscheinlich noch mehr als du, also ja. ich laufe fast nur damit in der Hand rum und trotzdem bin ich derselben Meinung, weil das einfach wieder so ein krasser Luxusartikel mhm. ist, du kannst auch problemlos ohne das Ding leben, ja, mhm. Und bei anderen Sachen sagt man, ich kann problemlos ähm, ohne eine Xbox leben, aber sie ist halt nicht so teuer wie ein iPad. Ja. Und deswegen wiegt sich das wieder ein bisschen mehr auf. Wobei ich ja natürlich ähm, wirklich sagen muss, ich kann nicht
1: problemlos ohne eine Xbox leben, weil die halt für mich einfach so ähm, die, einfach die Spielkonsole sind. Ja, ich spiele aber ich viel und gerne. Okay, aber, also, ähm,
0: aber wenn, wenn sie so 600, 700 kosten würde, würdest du es dir eher nochmal überlegen, oder? Ja, nee, glaube ich nicht. Also ich würde <lacht> ja
1: nicht. Die, die, Ey, halt, die Hardware <lacht> ist nicht mal
0: 80 Euro wert.
1: <lacht> ja, aber was du sagst, ist ja so, würde ich gerne das Spielen aufgeben, weil es mir zu teuer ist. Das würde ich ja, oder würdest du
0: weiter auf deiner alten Konsole erstmal spielen, was ja, viel günstiger wird. Ja, also ja,
1: ich weiß es nicht. Also äh, ähm, ich spiele halt wirklich sehr gerne. Und ich spiele halt sehr gerne hm. Xbox, ich spiele halt sehr gerne PS3. Ähm, und das ist halt so für mich so, so Teil äh, meiner Freizeitgestaltung. Äh, ähm, hm. Mit dem iPad was zu machen, ist nicht Teil meiner Freizeitgestaltung, weil es macht halt nur manche Sachen schöner oder besser als andere. Hm. Wenn ich keins hätte, gehe ich halt an meinen Laptop und surfe im Internet oder so. Weißt du, das ist nicht ganz so ja. schick ja. und sonst was. Aber du würdest mir ja meine scheiß -Konsole komplett wegnehmen. Also Aber du könntest auch am PC spielen. Ja, das ist ein lustiges Thema, denn jetzt sind wir jetzt ein bisschen <lacht> bei, bei dem, was wir zurzeit spielen. Und wir haben äh, übrigens von, von einem User noch äh, eine Anfrage bekommen und zwar von dem Klaus Hammer. <lacht> Geiler Nachname übrigens. <lacht> yes. So MC Hammer, das bestimmt ist, in ist, der Schule genannt worden. Wäre cool, wenn er Tor spielen würde im nächsten Film. <lacht> <lacht> ähm, der, der, der hatte zwei Fragen gestellt und eine Frage war zum anderen, ähm, zum anderen. welche, welche iPhone-iPad-Spiele wir empfehlen können und da muss ich sagen, so viele sind es gar nicht und wir, wir hatten das glaube ich auch schon mal ähm, ja. also ja. Es, es gibt vor allem halt ähm, Plans vs. Zombies, egal Natürlich. ob man das jetzt ähm, auf
0: klein, groß oder sonst wo spielt ja, ja Kann ähm, man, ich habe die ja schon alle sortiert so ich habe schon wieder so viele runtergelöscht das, äh, ja, das ist halt wieder so ähm, Jump Runs sehe ich direkt wieder so ähm, Mirror's Edge, dieses Cannabalt und so, super geil Spiele ich aber nicht. Ja. Weil ich habe so das Gefühl, ich spiele in den ersten zwei Minuten dasselbe, was ich dann in den allen Minuten, die danach kommen, spiele. Ähm, ja.
1: Also, ich, ich kann empfehlen, ähm, wer Adventures mag, und das bin ich unbedingt ich. Hm. Natürlich Monkey Island 1 und 2, äh, die Special genau. Editions, plus ähm, Batman Flutes 1 und 2. Sehr gute Adventures. Dieses Puzzle Agent finde ich auch cool. Puzzle Agent ist sagen. so ein Professor Layton für Arme, so ein bisschen.
0: Ja, aber halt auch so schön präsentiert und lustig. Ja,
1: ja. Dann... Ähm, natürlich eben sowas wie Angry Birds Cut the Rope aber das das ähm, sind keine Geheimtipps weil die sind immer ja, oben eben, auf dem eben und, und
0: auch hier haben das Ace of Tony natürlich eine riesen ja. Empfehlung auch wenn das jetzt nur ähm, also nicht fürs iPad angepasst ist genau wie Beneath the Sky das ist das lustige ist nochmal muss ich zu Beneath the Sky sagen also die grundsätzliche Story auch von der ganzen Ausgangslage her und so ist exakt Tron Legacy <lacht> in geiler sinnvoller besserem Setting ist ja. <lacht> also
1: das hast du schon mal irgendwo geschrieben und das hat dann keiner verstanden. Genau. weil irgendwie die, 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 Ich auch nicht, aber... Weil, weil du es nicht gespielt hast. Ja, genau. <lacht> ja, ja, ich, ich, äh, ich bin ja nicht so der, der Adventure-Fan. Ja. Ansonsten fürs iPhone natürlich eine Empfehlung, die wir vielleicht schon mal ausgesprochen hatten, ist halt dieses Game-Dev-Story. Äh, Story, ja, Zumindest stimmt. zum Einmal durchspielen. Weil man auch ein lustiges Gespür dafür bekommt, ein bisschen... Ähm, äh, wie die Spielindustrie funktioniert, äh, was, was Lizenzgebühren angeht und ähm, wie wichtig es ist, wie, wie, wie weit verbreitet eine Konsole ist, um die Entwicklungskosten reinzukommen. Yeah. Also man bekommt ein gewisses Gespür für und kann sich dann, äh, wer, wer dieses Spiel gespielt hat, weiß zum Beispiel, warum jetzt Spieleentwickler nicht sich so unbedingt auf äh, 3DS und NGP stürzen. Ja. und Was ja schon viele im Vorfeld lustig äh, festgestellt ist sind
0: Entwickler, die einfach so unendlich cool sind
1: Aber es gibt ja anscheinend diese Entwickler nicht. Ja, es sind okay. halt einmal die First Parties die ja? das machen. Aber zum Beispiel, zu Recht wurde schon viel gefragt bei NGP, bei den ganzen Präsentationen, wieso ist da nirgendwo das EA-Logo? Also mhm. es, es gibt kein EA-Spiel, was für das NGP angekündigt ja. worden ist. Und diese Zurückhaltung, ähm, die, ist, die ist schon bedenklich. Und die, ähm, ich weiß nicht, ob das das äh, so, so, ob das jetzt schon richtig 100% bestätigt ist, aber ich glaube, die diese ganzen 8 Ubisoft-Spiele, die sie fürs 3DS rausbringen, Splinter Cell, sonst was, die basieren auf den Gameloft-Spielen für was iPhone iPad. Ja, dann scheiße ja. wäre. Ja, das sind halt also, ähm, das sind halt keine, keine irgendwie äh, ganz neuen Spiele oder mhm. so. Und ähm, da kann ich mal sagen, okay, äh,
0: dafür dann 45 Euro, das wird sportlich. Ja aber ich noch mal hier irgendwas um abzuschließen mit den mit den äh, Empfehlungen ähm, ähm sowas wie Infinity Blade oder dieses Rage ja. HD, ne? Das sind immer die Dinger, die ich sofort anmache, wenn einer so sagt, zeig mir mal das iPad, ja. Und ich sag so, ja, sowas kann das auch. Also guck ja. mal hier die Grafik so ganz cool, spiele ich, ich aber nicht. nicht. Genau. genau. Ja, es ist irgendwie ähm, hat mich nie gepackt. Ähm, das äh, hier ähm wo ist es? Osmos HD kann ich sehr empfehlen. Das mhm. finde ich geil. Ja, das, das ganz ist seit vorne Genau, schon. das ist halt so ein bisschen dieses Prinzip äh, mit dieser ganzen Spiele, wo man immer erstmal so klein anfängt und so andere Wesen auffressen muss und dann selber weg. Ne? <lacht> ja, ja, genau, wie dieses scheiß Sportspiel. aber mit dem Twist, dass ähm, man selbst, wenn man sich fortbewegen will, immer so ein Stückchen von seiner Masse abstoßen muss. So bewegt man sich fort und das ist halt alles so ein bisschen so physikalisch dann so, ähm, dass man auch ein Gefühl für bekommt und ähm, dann kommen nachher so Sachen dazu, dass ähm, ganz große ähm, Wesen eine Umlaufbahn und Gravitation und so haben. Das ist halt, macht halt Spaß. Weil wie halt die Johann Johannes Mutter. Ja, wie Johannes Mutter, genau. Es geht eigentlich immer nur darum, dass man so groß werden muss, um irgendwann eine Johannes Mutter aufessen zu können. Habe ich aber noch nicht geschafft. Da bin ich äh, grandios dran gescheitert. Ähm, überhaupt nicht empfehlen kann ich ähm, sowas wie jetzt ähm, hier das äh, Alarmstufe Rot hier, Kommandant ja. und sowas. Ähm, oder auch SimCity finde ich zu fummelig zu steuern. Ja. Obwohl ich ähm, dachte, Mann, das ist doch wie geeignet. Ja, ja. Es, äh, es sieht nett aus, aber du denkst ja immer so, oh Gott, mit Maus und Tastatur, ja. das
1: wäre jetzt einfach viel, viel besser.
0: Was, was aber cool ist, wenn man halt drauf steht, sind diese ganzen so Uno und die ganzen Brettspiele, die einfach eins zu ja. eins genauso umgesetzt sind. Gerade die, so die HD-Version fürs iPad, weil du kannst die ja wirklich auch so wie so ein Spielbrett ähm, hinlegen in die Mitte und damit mit Freunden spielen. Risiko
1: ist auch ziemlich cool. Genau, ja. Weil es immer cool ist,
0: cool ist und weil man es halt immer schön im Netzwerk spielen kann. Bloß es gibt keine Mission. Ja, das richtig. Ist, ey, ja, ja. du hast dich auch durchgelesen. <lacht> Hab ja, <lacht> Ja, ja. Deswegen ich Keine Missionskarten, ein bisschen, Karten, nur ja. einfach Domination. Ja. Oder sowas hast du auch schon mal erzählt, diese Pokergeschichten, so ja. ganz kurzfertig so. Was ich auch überhaupt nicht mag, sind die ganzen Sportspiele, obwohl sie von der Umsetzung her, so also FIFA und so, echt fast exakt wie die Originale sind. Das sind die wenigen so Konsolenspiele mhm. oder, oder es sind halt eigentlich die PSP-Version, ist ja auch genauso wie, wie das große Ding. Was ich noch sehr empfehlen kann, gerade auf dem iPad, ist natürlich World of Goo.
1: Ja, ja das war ich dachte natürlich genau. Natürlich günstig für 3,99 und dann ist es halt perfekt eben für die Steuerung umzusetzen, weil ja, ja.
0: diese kleinen Kugeln mit der Hand zu bewegen. Und das ähm, hier, was ich äh, sehr charmant äh, finde von unseren Lesern, ich habe mir diesen Akinator natürlich auch geholt, ja. den, der, der, der wirklich immer wieder verblüfft. Und da wurde ich tatsächlich irgendwie schon 50 Mal gespielt. Als ich mich selbst gespielt habe, habe ich das herausgefunden. Das ist Und irgendein Verrückter hat auch mal zwischendurch ein Foto hochgeladen, das habe ich aber dann wieder löschen lassen. Das ist total halt scheiße. Ne? Aber das, das fand ich... Ja, danke an die 50 Leute. Mhm. Wahrscheinlich war das ich beim Schlafwandeln. Ja. Dann... Noch eine Warnung natürlich vor solchen, ich, ich hasse wirklich, ich muss wirklich sagen, auch wenn jetzt vielleicht Leute von Gameloft zuhören, ich hasse eure ganzen Third-Person-3D-Geschichten, dieses Gangster und die ganzen ja. Rip-Offs von irgendwelchen, selbst die offiziellen Ubisoft-Dinger. Ich finde, EA macht immer so, wie hast du wie Dead Space oder Mirror's Edge, was wirkt wie extra fürs iPad oder iPhone gemacht, aber trotzdem noch so die Seele des echten Spiels hat. Mhm. Und die ganzen Dinger von Gameloft, das sind immer so seelenlose Kopien von sich selbst, mit den Assets ähm, von dem Spiel dann so ja. draufgeklatscht und äh, aber immer so immer so halb ich, ich habe da tot. Nie, nie reingeguckt muss ich sagen also ich habe mir noch nicht diese Assassin's Creed Sachen angeguckt ja. oder
1: oder wie die alle heißen also ich kann das auch gar nicht so richtig beurteilen aber aber klar ist auf alle Fälle dass ähm, ich auf dem auf dem iPad zum Beispiel ähm, also sehr wenig Spiele. Und wenn, dann ist es wirklich Plans vs. Zombies, weil sich das so perfekt mit diesem Touch. Das sieht auch einfach super knackscharf aus. Mhm. Also, knackscharf! Also, knack ja, es ist knackscharf. Ja, das, so ähm, <lacht> das sieht einfach Hammer aus. Und sonst halt, spiele ich halt ein bisschen mehr auf, auf, äh, auf, wenn ich in der Bahn sitze, zur Arbeit fahre, äh, mit, dem, mit dem iPhone. Und da spiele ich halt vor allem eben jetzt sowas wie, äh, wie diese Umsetzung von ähm, Phoenix White also Ace Attorney, mhm. wobei ich es natürlich doof finde, dass, dass ähm, Capcom A irgendwie auch, äh, so wie manch anderer Publisher, so, so eine, also so, sie sind so das Telltale von, von, von den, von den iPhone-Unterstützern, weil sie bringen zwar Ace Attorney 1 raus, ähm, es ist aber überhaupt nicht in Sicht, ob jetzt noch 2, 3, 4 rauskommen und ich muss sagen, natürlich, man kann spielen, du hast es ja auch gespielt, mhm. aber wenn man die DS-Version kennt und so, es ist, schon, es ist schon sehr fummelig, also diese ganze, wenn man da unten immer in den Menüs seinen Daumen gedrückt halten muss, um dann da mhm. in die Gerichtsakte zu kommen und was noch blöder ist, wenn ich so den Schauplatz absuche, genau. so mit dem, mit, ja. dem, mit dem Finger, das ist mit dem Stylus alles viel cooler zu machen, mhm. aber cool, für die DS-Version habe ich damals 35 Euro bezahlt und mhm. jetzt zahle ich halt irgendwie 390 dafür. Mal gucken. Also ich will unbedingt noch reingucken. Ich habe gesehen, es gibt von Sega und so auch sehr viele Umsetzungen, so von zum Beispiel dem ersten Fantasy-Star und, und sowas. Stimmt. Und es, also gerade diese so rundenbasierten Strategiespiele. und Diese Final ähm, Fantasy-Dinger und so. Ja, genau. Die lassen sich halt gut steuern. Was natürlich super... Also Man, man muss ja verrückt sein, wenn man sowas wie die Capcom Arcade runterlädt und dann Ghosts und Goblins spielt, oder Ghouls und Goblins <lacht> oder so, weil das war schon mit einem Pad fast nicht zu steuern, das war so extrem präzise und so bockschwer und das dann auf dem iPhone genauso wie sowas wie Shinobi
0: oder so, also Respekt an alle, die sowas können Na, ich, ich, ich kann's nicht. Ich finde auch, ähm, weil die so populär sind und alle immer so sagen ähm, wow, diese Need for Speed-Dinger ja. Kann ich mich auch nicht mit anfreunden. Nee, das, weil das ist, weil die, du, du lenkst ja, ja. ja praktisch, also ich glaube, man kann Durch auch kippen, ähm, ja. einen digitalen Stick kann man auch einstellen in Optionen, aber ähm, die Hauptsteuerung ist ja dieses mit dem so ja. wie ein Lenkrad das iPad ja, ja. zu benutzen. Und ähm, weder funktioniert das für mich, richtig, noch ja. ähm, finde ich, also ich, das ist das ist. Das ist so eine schwamm Ich bin ja jemand, der, der Kinect spielt ja und ja. sich nicht dafür schämt. ja. Aber das ist, das finde ich affig. So dieses Lenkrad mit dem iPad zu machen. Ja, Du bist nicht der Einzige, der Kinect spielt und sich nicht dafür schämt.
1: 8 ja. Millionen Leute spielen damit. Das jetzt. ist, äh, genau. Also, knack das, viele. Das knack scharf viele. Das war ja auch eine, eine der News der letzten Woche, dass ähm, Kinect halt super gut läuft. Acht Millionen verkauften Exemplare. Aber sind
0: das die verkauften? Also hat Microsoft gesagt, 8 Millionen verkauft? Ah, ja, ja, Und dann ist es ja shipped. Ja, also. Weil, weil Microsoft. Ähm, hat ja auch nur die ähm, Verkäufe von NPD und diesen ganzen anderen. Also die wissen ja nicht von den Händlern, wie viele verkauft wurden. Ja, die wissen also ja nur immer, wie viel sie ausgeliefert haben. Lass es 8 Millionen ausgeliefert
1: sein, dann, dann ist es ähm, geschippt, aber davon werden 7 Millionen verkauft werden. Ja. Also ich denke mal, man sieht ja jetzt nicht, dass beim Handel sich irgendwie Kinect gerade stapelt. Genau. Ähm, auf alle Fälle ist halt Kinect, dieses System zumindest, erstmal aufgegangen. Mhm. Ähm, wie das jetzt weiter mit Spielen läuft, keine Ahnung. Es ist ja auch danach... Nach dieser ersten Kinect-Spiele-Welle ist er jetzt wieder sehr ruhig
0: geworden. Ich habe jetzt nur noch so ein Dr. Karashima wiederlegen für ja, Kinect, ne? Jetzt ja. aber noch so ein, so ein verrücktes Embargo. Das kam irgendwie vor zwei Monaten an. Hat ein Embargo irgendwie am 27. März oder sowas? Ne? <lacht> nee, nee, ich hab im Februar <lacht> <ist ein>, <lacht> ab jetzt. Ja.
1: Ähm, aber, aber sonst ist ja halt, nicht so viel. Aber wovon wo man halt gar nichts hört, das ist halt move und das muss man wirklich sagen, mhm. also Move ist ähm, na gut,
0: okay, Killzone 3 ist doch jetzt ähm, ja, ja, ja
1: klar, aber, aber ich, ich glaube nicht dass es bei den, Killzone 3 unterstützt auch 3D und, stimmt, also klar vielleicht kann man Killzone 3 in 3D mit Move total gut spielen und so aber das geht an der Wirklichkeit vorbei denn mhm. ich denke mal 90% Prozent, mich eingeschlossen werden Killzone 3 mit dem Joypad und einem ähm, 2D Fernseher spielen ja,
0: und in Schwarz-Weiß und,
1: <lacht> <lacht> und mit Sound von der Schallplatte <lacht> nee, trotzdem, Killzone 3. du bist drauf. so ein Technikhasser. Aber was ähm, was äh, ich auch jetzt, äh, was wir noch gespielt haben, ähm, ich habe natürlich Dead Space 2 durchgespielt. Das hatte ich ja beim letzten Podcast noch nicht. Deswegen übrigens auch, äh, haben sich einige sehr aufmerksame Podcast-Zuhörer haben natürlich gesagt, so, ah, jetzt hat es sich ja auch noch umentschieden. Im Podcast war es von 9 von 10 gebrabbelt und am Ende war eine 10 von 10 dran. Mhm. Klar, aber ähm, auch nach dem Durchspielen, also das das Spiel ist, ist einfach eine Granate. es ist ein Hammer. es ist perfekt äh, durchdesigned ähm, ich Klagscharf. Hier, äh, Klagscharf, ja, ja. ja. Ähm, <lacht> was ich nicht wusste ist, ähm, also erstmal, wie gesagt, also unsere Zuhörer, die sind einfach, äh, einfach immer super klasse, weil... Nicht äh, alle. Ja, nee. aber ja, mir wird immer nachgesagt, ich halte unsere Leser für bekloppt oder so. Das ist immer witzig, wenn das einer am Forum schreibt, weil dann zehn andere sagen, oh, was, der schätzt Vogt, der hin und die Leser bekloppt. Das sind dann die, die den Podcast gar nicht hören. Ich habe mich gewundert, dass
0: sie das von dir gesagt haben. wo ja. Doch ich immer derjenige bin, der unsere Leser so nachmacht, ey, ja, ich bin direkt nach der Hauptschule, habe ich mein iPod ja. angemacht und äh, so, so entstehen
1: Gerüchte. Auf ja. um alle Fälle ähm, ist es so, dass ich... Ähm, äh, gesagt hatte im letzten Podcast, dass ich, äh, wir hatten über den Peng gesprochen. Mhm. Der Peng ist ja so ein Schatz, den man äh, oder beziehungsweise ein Raum, den man finden kann. Und ich wusste ja nicht, ähm, wo, wo der bei Dead Space 1 war Hab und hatte kann? ihn auch bei Dead Space 2 noch nicht gefunden zu also. dem Zeitpunkt. Ähm, dann hatte mir natürlich gleich ein User per per Nachricht bei Facebook geschrieben, wo man den findet. Wobei ich den dann schon selber gefunden hatte zu der Zeit, weil mhm. der im zweiten Teil mhm. ist ja sehr leicht zu finden. Nee, das ist sehr leicht <lacht> zu finden. Ja. Ähm,
0: Im ersten Jahr eigentlich auch. Man muss sich nur daran erinnern. Nee, aber
1: ja, finde ich nicht, weil man nur zu einem bestimmten Moment äh, hin kann. Also ja,
0: ja aber, aber ganz am Schluss ist es halt, ähm, ich habe ja gewusst, wo es ist. Ja. Und als ich dann am Ende dann mit Waffen da vorbeigegangen bin, habe ich nur einmal nicht daran gedacht und ähm, hatte dann auch kein Safe Game irgendwie. Ähm, das war ja, glaube ich, auch alles mit Autosave.
1: Jedenfalls bei dieser Stelle nochmal Dank an Thorsten Marquardt, äh, äh, der mir den Tipp gegeben hatte äh, für den Peng. Aber auch, wenn man den Peng nicht findet oder so, also, es ist ein klassisches Spiel. Ich habe es ja heute mitgebracht, also ich bin gespannt ähm, auf deinen Eindruck, wenn, wenn du das jetzt spielst. Ähm, äh, ich habe auf alle Fälle Bock, das jetzt normal zu spielen, aber ich brauche eine kleine Pause. Also ähm, ich will auf alle mhm. Fälle nochmal so ein New Game Plus machen. Ich habe es jetzt auch äh, Dead Space 2 komplett mit einem Plasma Cutter durchgespielt, aber <lacht> in so Weise gibt es dafür gar kein Achievement. Oh, ein ähm, ja. Big Also ja. hast du
0: geguckt, ob es keins gibt, oder hast du es einfach nur aus Versehen zwischendurch verkackt und hast es mhm. nicht gemerkt? Also ich, ich bin mir fast sicher, dass es keins gibt. Ich muss nochmal okay. nachgucken. Äh, wenn, ich habe es nicht verkackt,
1: weil ich habe nie eine andere Waffe benutzt. Es könnte sein, das wäre aber sehr hinterfotzig, ich habe mir ja mal meine Achievements durchgeguckt. Es gibt nur eins, was jetzt noch ist, ein geheimes Achievement. Mhm. Alle anderen stehen schon im Klartext da. Ähm, ich muss echt noch nochmal nachgucken, bestimmt schreibt mir dann auch gleich wieder einer bei Facebook eine Mail, der das der, 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 der viel besser weiß natürlich. Ja. aber ähm, meiner Meinung nach es, es, gibt, es gibt ein paar Momente in Dead Space 2, wo ich äh, mit der chinese -Kraft, ähm, Leute umgebracht habe mit, äh, mit ihren eigenen Knochen oder mit umliegenden Gegenständen. Oh, das das wird aber, ja eben das wird Und im, im ersten Teil hat's nicht wird das vorgeschlagen. Also im Spiel, es gibt da am Anfang, wie im Tutorial, hier benutzt man das,
0: und es gibt glaube ich auch ein Level, wo man gar nicht anders die Gegner töten kann, weil man den Plasma-Kater noch nicht hat. Äh. Also im ersten Teil ähm, konnte man die mit diesen ganzen Umgebungssachen, Umgebungssachen und ähm, hier den Kräften töten und das hat nicht gezählt. Ja, aber das ist witzig, weil im ersten Teil habe ich das nie gemacht und mir ist das nie aufgefallen
1: und ich muss sagen, im zweiten Teil ähm, ist ja auch so, dass du, dass wie immer, es kann manchmal sein, dass du zu wenig Munition hast, aber es liegen fast immer Gegend irgendwelche, ähm, so eine Stangen oder sowas rum, mit denen du die Dinger aufspießen kannst, also du hast jetzt eine bessere Chance, das Ganze durchzuspielen.
0: Ähm, ja, muss sagen, wahrscheinlich, der, der die, äh, die äh, Raumstation dieses Volk konzipiert hat, hat immer gesagt, okay, und hier bauen wir noch ein paar Stangen ein. Und alle ja, ja. haben sie sich so auf den Kopf geschlagen, ey, was hast du mal mit deinen Stangen? Nur ja. für den Fall. Du bist Fall. mit deinen Stangen. <lacht> genau. Nur für was den Fall. Du, wie gefährlich die sind? Das, ihr, <lacht> habt ihr nicht irgendwie Event Horizon oder sowas gesehen? Nur ja. für den Fall, dass irgendwann mal eine Außerirdische oder oder eine Macht aus der Hölle kommt, ja. Ja, haben wir genügend Stangen, um sie zurückzuschlagen. Ja, und ich bin auch wirklich gespannt, wenn du es
1: durchgespielt hast, weil, wieder gesagt, das Ende ist halt wieder etwas, was was irgendwie extrem cool ist. ist also man, man hat wieder äh, schweißnasse Hände. Ja. es ist, ähm, Aber es ist im Grunde so richtig... also Man fragt sich, ob der Kreisel umgibt oder nicht. Ja, nee, nee, gar nicht. Ja, es ist, äh, der, das ist halt diese... Also ich weiß nicht, diese... diese, Also zum Beispiel Alien. Ja? Ja. Alien finde ich halt so von der Grundgeschichte halt äh, recht gut erklärt und da habe ich wenig Fragen. Aber diese ganze Geschichte mit dem Marker und äh, wo der Marker nun wirklich herkommt und äh, das, das was, was, was vor allem ähm, die Beziehung zwischen dem Marker, dir und äh, den Visionen von äh, deiner toten Freundin Nicole, ähm, das müsste mir vielleicht nochmal jemand erzählen, weil ich bin jetzt auch keiner, der jetzt sagt, ich will jetzt zu tief in diese Dead Space-Geschichte eintauchen. weißt du von meiner toten Freundin Nicole? <lacht> Ich habe jetzt zum ich sie tief begraben. Niemand kann davon erfahren haben. Ich habe keinen Bock mehr anzusehen. Dead Space Downfall oder Dead Space Aftermath. Äh, ja, ja. Äh, diese, diese beiden 90-minütigen mhm. äh, Filme. Ich habe auch ähm, das, das Dead Space Ignition mhm. äh, nur so lange gespielt, bis du kosten bis, musstest, <lacht> was sehr schnell war, bis ich äh, äh, einen ersten Save-Punkt nach dem Rätsel hatte, um diesen Bonus freizuschalten ja. für Dead Space 2. Ähm, ja. Äh, ich finde, das ist, das, das, haben halt so viele Spiele, so dass sie, dass sie, dass sie manchmal, also das ist so wie bei Alan Wake, ging es mir genauso. Ich, ich, hatte nie das Gefühl, Alan Wake erzählt irgendwie eine befriedigende, logische Geschichte. Das, das war mir alles zu abstrus, so ein bisschen. Ja, das ist so genau ein so um,
0: genauso eine befriedigende Geschichte, wie wenn Elke Heidenreich sagt, äh, ich plane Sex nicht, er passiert einfach. <lacht> das ist, genau so war das ein bisschen mit der Dead Space 1 Story.
1: Nee, aber ansonsten hat wirklich ein tolles Spiel, 10 von 10 total gut verdient, es verkauft sich super gut, wir hatten ja. jetzt auch schon die News, äh, schon innerhalb von wenigen, äh, von zwei Wochen, zwei Millionen Mal, schon gleich doppelt so viel, wie der
0: erste äh, Teil überhaupt verkauft hat. Also das, das Coole ist wieder, Death ähm, ist halt wieder so eine 10 von 10, die ein super Beispiel dafür ist, was wir mit 10 von 10 wirklich meinen, weil viele haben so diesen Trugschluss, wir haben es schon oft erzählt, ja. Innovation, es geht um Innovation. Ja, was ist Innovation eigentlich? Ja, ja, wie kann man das beurteilen? Es geht hauptsächlich darum, dass man ein Spiel zockt und immer wieder so diesen perfekten Moment hat, ja. wo man so sagt, so hätte ich mir das in ganz vielen anderen Spielen auch gewünscht ja. oder von dieser Qualität will ich das in Zukunft in solchen Spielen auch sehen. Ja. Und das ist eben bei Dead Space 2 wieder ähm, fast an jeder Ecke eigentlich, ne? ja. Und ähm, was was auch für eine 10 von 10 spricht, ist, finde ich, wenn
1: wenn die Erwartungshaltung genau auf das trifft, ähm, was das Spiel dann am Ende bietet. Mhm. Also wenn du nicht das Gefühl hast, irgendwie, ich hätte jetzt hier aber gerne was anderes oder so, wenn du denkst, so, ich fand Dead Space 1 klasse und ich hätte jetzt gern das und das und plötzlich kommt Dead Space 2 und macht so hier, bam, 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 ich hau dir das alles hin, ich mache noch ein paar Sachen besser, ich, ich bin grafisch geiler. Ich bin knackscharf. Ich bin knackscharf, <lacht> es sieht cool aus, ich pack dir noch einen Multiplayer hin, ob er dir gefällt oder nicht, ist egal, ja. aber er ist auf alle Fälle auch ganz gut ausgearbeitet.
0: Und, und du denkst ähm, das ja schon alles, dann kriegst du noch Peng.
1: Ja, ja. genau. Und du kriegst ein New Game Plus, was wirklich funktioniert. Ja. Bam, ja. Und ähm, ah, es sieht auch einfach Hammer aus und es spielt sich super. Es äh, spielt sich natürlich ein bisschen actionreicher als der erste. Ähm.
0: Ist lustig, dass es trotzdem Leute gibt wieder, die sagen, ähm, ich habe die Demo gespielt und ja. es war eher durchschnittlich. Ja, ich weiß es
1: nicht. Also klar, es ist... Es
0: ist nie sollte irgendein Tester oder sowas sagen, ein Spiel ist für, für alle ja. oder für, für jedermann. Irgendwas. Oder was ganz Schlimmes, was ich aber auch irgendwann mal schon mal geschrieben habe, wer das nicht mag, ist kein Gamer. Ja, das hat man also, das, ja. das schon mal. Wirklich. Das ist also, es das, das, das früher. Wer ja, ja, genau. dieses Spiel Sport. nicht mag,
1: ist kein Videospiel. Ja. Oder so. Das ist natürlich Quatsch. Klar, es gibt immer Leute, die das nicht mögen. Ja. Und Unter anderem uns oft. Ja. 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 <lacht> auch Mass Effect 2 oder so ist, ist halt ein super Spiel, aber es gibt natürlich Leute, die mögen das nicht, ja. ähm, also diese, diese Action-Art und die spielen halt lieber andere Spiele. Okay, sei... Genauso wie Civilization kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ist aber auch immer wieder so unter den Top-10 super tollen Mega-Spielen. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe jetzt bei 2 halt noch sehr weit gespielt. Sonst auf der Konsole eigentlich fast gar nichts. Ich habe noch ein bisschen DC Universe online gespielt auf der PS3, aber auch nur, um jetzt langsam mal mit dem Test zu zu kommen. Viel Spaß gemacht hat es mir nicht ich habe meinen PC auf Arbeit nochmal neu aufsetzen müssen und da in der Woche sowieso irgendwie keine neuen Spiele kamen, habe ich dann nochmal zwei PC-Spiele wieder angezockt. Einmal wollte ich mir mal Kataklysm angucken, habe also meinen WoW-Account wieder reaktiviert. Das wollten wir doch nicht
0: machen. Ja, Das weiß. ist
1: gefährlich. Ja, Moment. Das ist Gefährlich! Ich habe mir aber jetzt nicht Cataclysm äh, gekauft, sondern mein WoW-Account <lacht> basiert jetzt nur auf, auf ähm, Burning Crusade. Mhm. Und dieses Wrath of the Licht King habe ich auch nicht. Aber das Tolle bei Cataclysm ist ja bei diesem grundsätzlichen Update, dass die ganze Welt ja sowieso auch für 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 alte Abos halt geändert ist. Und ich wollte mir einfach mal angucken, wie es aussieht. Ich habe wieder, wieder einen Menschen begonnen, diesmal ein Menschenjäger. Mhm. Ging ja vorher auch nicht, weil vorher konnte man ja nur als Zwergjäger sein jetzt halt, also mein Menschenjäger und äh, hab mir so die Gegend um Stormwind angeguckt und da ist natürlich schon so, das ist die brennende Steppe, die ist da dann ist plötzlich in Durchgang geschaffen und überall, also die ganzen Quests sind neu. Schade finde ich natürlich, dass ähm, die ganzen start Quest bei World of Warcraft in den alten Gebieten jetzt immer noch genauso stupide sind wie okay. vorher. Also was ich gespielt habe, war bis jetzt eigentlich nur so dieses... Äh, ähm, wir hier bringen acht Wildschweine mhm. um, sammeln fünf davon. Ja. Es, soll, es soll ja wohl sein, dass bei den neuen Rassen, bei diesen Goblins und und äh, bei den äh, ja, Worgen oder sowas, ähm, wenn man wenn man eine Kataklysm hat, dass dann die Anfangsquest halt wirklich äh, wie so ein Singleplayer-Rollenspiel ist mit, mit geskripteten Events okay. und mit Zwischensequenzen. Konnte ich jetzt erstmal nicht, raus ich weiß nicht Das war eines
0: meiner ersten Quests war irgendwie, da kam ich mir vor wie so ein ähm, versklavter polnischer Spargelstecher, weil ähm, da hieß es so, da hinten ist mein Kürbisfeld. Ja. Hol mir mal 10 Kürbissamen. Und ich sehe so, 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 so 50 andere Helden, ja, die, und der erzählt ihnen genau dasselbe. Ja, ja, der ja. hatte irgendwie so, so echt so einen so Sklavenbetrieb an Kürbissammlern, weil er zu voll war, sein Feld zu ernten.
1: Das ist halt woW. Ähm, ich habe einen Server genommen, wo dran stand irgendwie. Für, für neue Spieler, mhm. also das heißt, ich, was ich angenehm fand, ist, dass ich in diesen ganzen Startgebieten jetzt auch viele andere Spieler gesehen habe, also es war nicht mehr so zwischendurch, als ich mal vor ein, zwei Jahren reingeguckt habe, da waren manche Gebiete de facto entvölkert, mhm. weil in den Early-Gebieten war natürlich kein, kein Schwanz mehr unterwegs, weil alle in irgendwie Level 85, High-Level-Instanzen äh, geradet haben und, und jetzt war das zumindest so, dass da ein paar mehr Leute drin waren, ich finde auch witzig, die ganzen Details, die sich, also wenn man das seit halt zwei, drei Jahren nicht gespielt hat, sie haben halt, ähm, was die Questbook und sowas Sachen angeht, haben sie wirklich ähm, viele Verbesserungen gemacht, Du da kriegst jetzt viel besser gesagt, wo, wo was ist, was du finden musst. Früher musstest du dir immer irgendwelche Mods oder sowas runterladen, die dir dann gesagt haben, äh, wo du hin musst. Ich wünschte,
0: irgendwann würden die Leute auch so über unsere Website reden. Ja. So, ey, man, man weiß ja. sofort, wo man hin muss und ja. äh, früher musste man sich immer so einen Adblocker anmachen, ja, aber jetzt... Aber jetzt, 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 jetzt ist genau. das, seitdem sie da diesen Apple-Designer eigentlich ja. haben. Nee, das, das ist wirklich. Ähm, ja, ganz nett,
1: Ich muss mal gucken, ich bin bestimmt verliere sowieso nach zwei Wochen wieder das Interesse. Aber ich wollte nee, mit anderen Sachen. Ja, ich wollte einfach Frau, mal reingucken. Ja. <lacht> ich wollte einfach mal reingucken wieder. Und äh, das Wasser ist neu. Das Wasser sieht jetzt besser aus. Ähm, wow. Sonst ist natürlich der Look. Der Look ist, wird natürlich der Alter nicht so schnell. Hm? Natürlich sieht es nicht beeindruckend aus. Sie alles sieht was Lizard, ne? Ja, genau. Es ja? ist halt auch nicht schlecht Ich könnte heute
0: auch noch Diablo 1 spielen. Ja. Hat immer noch Atmosphäre. Mhm. Das ist echt geil.
1: Was habe ich noch gespielt? Ich habe noch gespielt äh, nochmal ein bisschen Red Faction Korea. Mhm. Und Da muss ich wieder sagen, oh, das Spiel liebe ich noch mehr, als ich eigentlich dachte. Also ich habe jetzt auf dem PC nochmal angefangen. Erstmal wieder natürlich die Grafik nochmal ein bisschen crisper als, als mhm. auf, dem, auf der Xbox. Aber einfach dieses Open World und einfach diese Zerstörung. Mein Gott, also wie, ich, ich sitze da echt wieder, diese Haftminen. Ich sitze da stundenlang davor und, und guck zu, wie Sachen kaputt gehen. Ja. Und, und deswegen mache ich mir halt so starke Sorgen um Armageddon. Weil alles, was ich davon sehe, ist halt... Ähm, keine Open World mehr, level und du kannst Sachen kaputt machen, zwar auch, aber im Grunde
0: sieht ja aus wie so ein Dead Space für Arme. Ja, Dead Space Weil Monster <lacht> und du hast auch diese Teleknese-Fähigkeiten ja. und ähm, ich weiß auch nicht. Also Ich habe mir mal dieses Motion-Comic, Motion, ach, Motion -Comic ist ein Stick nochmal, dieses Digital-Comic aufs iPad gezogen, mit ähm, wo die Vorgeschichte erzählt wird angeblich. Das sind ja sogar mehrere Comics, so eine Serie. Und da ist mir nur wieder aufgefallen, dass diese ganzen Comic-Tie-Ins für Spiele eigentlich alle irgendwo scheiße sind. Mhm. Das ist immer dieses generische, diese Standard... Diese Stische, mhm. diese Standard-Story. Ich habe gerade kurz Sprechprobleme. So, ja. <lacht> um, diese Standard-Story. Das ist wieder eine Erektion. <lacht> genau, meine Zungenerektion. Ja. Ja. Um, diese Standard-Story. Und, um, und die einfach diesen Standard-Zeichen-Look der ähm, einerseits jetzt nicht wirklich schlecht aussieht also man sieht schon okay der kann malen der das gemacht <lacht> hat ja besser als ich aber immer so 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 gerade nur so viele Details dass man das Comic relativ schnell fertig gekriegt hat ne ja. und ähm, das und dann halt immer ähm, so ein so ein gewisser ähm, Brutalitätsgrad der auch immer viel höher ist als in den Spielen ähm, nur halt weil es Comic ist ja, weil ja. so Mark Mellor das auch macht und, darf ja. <lacht> genau ist ja jetzt erlaubt ja. Aber auch so die Stories und die Dialoge, das ist immer so... Also ich kenne ja auch dank dir nicht zuletzt äh, richtig gute Comicbücher, ja? ja. Und das ist wirklich immer so, immer so der Bodensatz der Comicwelt, muss ja, man echt so ja. sagen. Was echt schade ist, weil man könnte ja was Cooles machen zu fast jedem Spiel.
1: Und das Witzige ist ja, dass man natürlich sagen kann, jetzt so von THQ-Seite aus, so, das ist wieder Back to the Roots, weil Red äh, Faction 1 und 2 waren ja auch Spiele, die, die, wo man nur Schlauchlevels durchgegangen mhm. ist. Und ich meine, <lacht> bei Red Faction 1 ist man, glaube ich, fast nur unter Tage gewesen. Bei Red Faction 2 kam man dann auch ein bisschen nach oben. Ähm, man könnte also sagen, so, so Red Faction Korea, also Red Faction 3 war so das, das Bastard-Kind, was so diese Open-World-Geschichte eingeführt hat, ja. was aber eigentlich gar nicht so das richtige Red Faction war. Was mir natürlich und dir, glaube ich, auch am meisten Spaß gemacht hat. Ja. Plus diese total geile Total Recall-Atmosphäre mit der Musik und mit dieser ganzen Oberfläche. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt so schlecht verkauft hat, dass die Leute jetzt gesagt haben, <lacht> die skippen den ganzen Quatsch jetzt wieder. Mhm. Was natürlich cool wäre, wenn, wenn die von Volition jetzt... Ähm, äh, gleichzeitig auch ähm, diese diese Open-World-Zerstörung jetzt bei Saints Row 3 einbauen. Ja, klar, natürlich. Äh, was ja nach dieses Jahr
2: kommt. Nur, jetzt soll. kommt's.
0: Sie haben ja gesagt, ähm, warum sie das jetzt alles geändert haben. Ja. Und zwar ähm, <lacht> ja, erstmal, ähm, ich glaube, es hat sich wieder ziemlich gut verkauft. Ja. ja. Ähm, das äh, Korea. Und jetzt meinten sie, ja, wir haben so überlegt, ähm, was fanden die Leute alle eigentlich so am coolsten an dem Spiel? Die Zerstörungseffekte. Ja, ja. So, und wenn wir die jetzt noch ähm, verbessern und uns darauf konzentrieren wollen, dann können wir diese ähm, große, ähm, weite Welt nicht mehr darstellen, weil das uns leistungsmäßig nicht mehr geht. Und deswegen haben wir jetzt wieder diese kleinen, restriktiven äh, Gebiete eingeführt. Lustig, dass ich restriktiv aussprechen kann, aber ja. nicht Standard, was ja. ich eben versucht habe zu sagen. <lacht> 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 Aber, ähm, ja, und deswegen habe ich da wenig Hoffnung, dass Haynes Raw diese Effekte haben wird, wenn sie ja, wir jetzt schon sagen, äh, äh, na klar, das war diese, auch nur, diese leere Maßlandschaft äh, können wir äh, nicht mehr darstellen mit Zerstörungseffekten. Das war jetzt auch nur so äh, Wahnsinn. Ja, das haben wir ja schon damals gesagt, das <lacht> ja, wäre eigentlich ja. so, dass auch eine der wenigen Sachen, was so in der nächsten Generation richtig ähm, alles verbessern könnte, so realistisch Zerstörungseffekte standardmäßig überall. Das gab's ja bei, bei MacBook,
1: ja. Weißt du, bei McDonalds ja, ja, genau. ja mal welche ja. die Gegenst ja. oder Nee, die hießen, hießen die nicht Macassault, oder? Mac die auch, Stimmt, ja, wo man einfach überall genau. durchgegangen ist. Also Über, bei, bei Red ja.
0: Faction gab es ja auch diese Roboter,
1: das war auch immer genau. so cool. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite muss ich halt sagen, ich finde das halt, äh, was ich auf den Videos sehe von, von Red Faction Armageddon, das ist zwar cool, wie da alles zerstörbar ist, aber allein die Tatsache, dass du eben auch diesen Art Replay-Effekt hast, dass du es gibt ja diese Spezialfähigkeit, dass du durch den Level durchgehst und dann wird alles wieder aufgebaut. Mhm. Dann wird alles wieder so um dich ich glaub, herum... Ich glaube, das ist irgendwie so eine Waffe auch. Ja, ja, glaube, oder, oder ja, oder eine Sekundärfunktion oder sowas, ähm, was sie eingebaut haben, damit du eben nicht in irgendwelche Sackgasse gerätst, weil du dir irgendwie eine wichtige äh, mhm. Brücke zerschossen hast, über die du aber rüber musst. Ähm, das wirkt halt so... Dann macht es, also ich finde, ich, dann macht es wieder... Man wird es abwarten, aber ich finde es blöd, wenn du was kaputt machst und dann gleich wieder so eine Art äh, äh,
0: Rückspulfunktion hast. Dann, dann hast du nicht das Gefühl, dass du was kaputt gemacht hast. Na eben, und es, es wäre einfach... Ähm cooler, wenn wenn sie schon sagen, wir machen jetzt so ganz viele so verrückte Techniken und lassen uns was einfallen, wenn das dann eher so in Richtung ähm, Portal wäre, ja, dass ja. man damit so ein geiles Spiel, was sich nur darauf konzentriert, wo du dann irgendwelche geilen Rätsel löst und so, die mit der äh, Zerstörungsfunktion halt funktionieren, weil, ähm, was mir auch halt mit am meisten Spaß gemacht hat bei Red Faction Korea, waren immer diese Aufgaben, wo man entweder mit begrenzten Mitteln irgendein Gebäude in einer bestimmten Zeit einstürzen lassen musste, mhm. oder ähm, wo man, ähm, was gab's da noch, ähm, ja doch, das waren das, aber ja, da gab es halt so glaub, viele ziemlich Rennen coole waren. Varianten, du hattest auch so, eine, so, eine, so einen endlosen Abgrund, wo ja. dann nur solche Röhren waren, die musstest du musst ja, sie ja. kaputt machen, ohne selbst ähm, zu sterben, ähm, dann hattest du irgendwie noch ein Jetpack dazu und all, allerlei solchen Kram und ähm, da habe ich auch immer mal wiederholt, um mein Ergebnis zu verbessern und ja. so, weil es einfach cool war und ein bisschen Knobelei und ähm, sowas wäre mal einfach geil als Ableger, um diese Technik nochmal auszureizen. Ja. Aber das ist halt das Coole, wenn ich mir ansehe, Dead Space 1 zu Dead Space 2,
1: Dead Space 2 hat halt so wirklich Dead Space 2 zu Dead Space 2. Jedenfalls Dead Space 2 hat halt irgendwie so auf den Stärken so extrem aufgebaut. Und das, das habe ich ja im Fazit auch geschrieben. Und das ist halt sowas, was, was, wo ich
0: glaube halt, was. Das Coole ist, wenn du das Fazit erwähnst. Da sagen dann alle, ah, das habe ich gelesen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, aber, <lacht> ähm, dass ich eben das Gefühl habe, also, so, so müssen Fortsetzungen
1: aussehen. Mhm. Ähm, übrigens ein Satz, den sich EA hat freigeben lassen. <lacht> also, wenn, wenn den nächsten <lacht> Trailer oder so kommt für die deutsche Version von Dead Space 2, wird da bestimmt drinstehen, so müssen Fortsetzungen aussehen. Genauso wie, ähm, Assassin's Creed Brotherhood. Äh, sich, äh, Ubisoft auch einen Satz von deiner, von, von deinem Welch? Test, ähm, äh, weiß ich nicht mehr, muss ich nochmal
0: nachgucken, ähm, ich weiß nur, ähm, bei lustigerweise bei Red Faction Guerrilla gab es auch einen Satz, den äh, THQ sich hat ähm, sogar ähm, auf die Website machen lassen, mhm. als als einzigen glaube ich sogar. Aber das Witzige ist, der Satz lautete nach ähm, Saints Row 2 und ähm, und da habe ich alle Spiele von Volition auf erzählt... Endlich mal auch ein kleines Meisterwerk von Volition, ja? Und auf der Website stand irgendwie so Pünktchen, 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 ein Meisterwerk, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, okay. Das ist also, ein bisschen getrickst gewesen. Die, die Tricks kennen Giroka. wir. Die Tricks
1: kennen wir. Nee, ähm, sowohl, also der, der Satz von Dead Space ist halt, ähm, so müssen Fortsetzungen aussehen, fand ich jetzt nicht so spektakulär, ähm, wie. Wie, äh, wie tausend andere Sätze, die aber nicht im Fazit standen. Ja, genau. Ja. Na, ich meine, wir, wir, wir wissen ja, bei Alan Wake und so damals, ähm, dein, 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 dein Satz, die. Die
0: Mischung aus. Die das uneheliche Mischung, Kind. Genau, von Stephen King und David Lynch. Ja. Ähm, aber da, da war noch so, eine, so ein bisschen. Das echte Zitat war ja noch so ein bisschen anders. Also, das war ja auch wieder nur so die Hälfte des Zitats. Ja, aber es war auf alle
1: Fälle. Ähm, das war mal was was, was, was auf der Packung stand. Was ausgefallen war, ja, das außerdem. Aber ja. es war jetzt auch nicht so, so
0: 0815. Also, mhm. ähm, Stimmt. Gut, nee, ähm, Wir sind jetzt gerade ein bisschen kurz verwirrt gewesen, weil wir die ganze Zeit bisher ähm, während des Podcasts im Hintergrund ohne Ton Texas, Doc Snyder <lacht> hält die Welt in Atem geguckt haben, um ich, uns zu inspirieren. Ich weiß gar nicht, warum der bei dir im Hintergrund läuft. Und der ist jetzt. Ähm, Leider vorbei. Vorbei. Ja, deswegen ja. waren wir kurz ähm, in einer Art Schockstarre, und, und unser Gehirn musste rebootet werden. Ich muss ja sagen, das ist äh,
1: so Helge Schneider-Filme, kann man auch am besten sehen, wenn der Ton aus ist. Also und wenn man besoffen ist. ist. <lacht> ja, ich finde es okay. geil. Was hast du denn gespielt? Ähm, wenig, oder?
0: Ja, Little Big Planet für den Test, aber ich glaube wirklich tatsächlich sonst gar nichts, außer nochmal kurz ähm, Deadly Premonition. Ja, ja. immer noch. Ja. Wollte ich mir heute ausleihen, dachte ich mir so, aber kannst bist du bist noch nicht nee fertig. Nee, kannst du kannst nicht ausleihen, nee. weil ich habe jetzt Dead Space 2 Nein, ja, ja. nimm das. Nee. Ich habe mir immer wieder Deadly Premonition bei YouTube angeguckt. Wenn du anscheinend, also ich meine, dafür, also du kommst ja halt nicht mal irgendwie zu Ende mit dem Spiel. Ja, ich habe es mir ähm, mal so im Schnelldurchlauf gespielt und jetzt will ich es nochmal mit allen so ähm, Sidequests machen. Den perfekten, Zeit, den perfekten Weg ist, durchzuspielen. Weil das ist ja relativ schwierig. Dass, du musst ja zu bestimmten Zeiten dann irgendwo sein. Okay, ich lasse es hier. Ich, nehm ja lieber, glaub ich Nein, Ost du kannst es Nein, so nicht, straight ich straight vorwärts durchspielen. Ich, ich, ich nehme lieber, glaube ich, glaub, ich noch nicht 2 mit. Das sind ja. vier Stunden und ich ja. weiß, was ich machen muss. Nee, und du ähm, voll äh, enttäuscht sein und nie mehr Star Wars gucken wollen. Äh, ja, das, das kann passieren. Nein, aber bei The Premonition, da gibt es diese eine Szene, äh, The Sinner's Sandwich, die so voll bizarr ist, die habe ich auch als Video halt in den Test ja, angeraut, ja so mit ja, diesem Rollstuhlfahrer ja, und so, ne? Dem, die halt ja. aber auch so an, an so eine Twin Peaks-Szene angelehnt ist, so. wo, wo er halt dann ähm, sich einen Kaffee bestellt und so. Kyle McLachlan? Was? Kyle McLachlan? Nein, doch.
1: Das heißt also also der, hier
0: der FBI-Agent. Ja, genau. genau ja. Der ist, ist Kyle MacLachlan?
1: So heißt der. Okay. Der Schauspieler, ja. der dann auch ja, das äh, ist also bei versunken Pics. ist äh, in, in Showgirls. Ich, Stimmt. Da, da war er der Manager. Den habe ich vor kurzem nämlich noch gesehen. Ja. Und dann ist er... Achso, und er war natürlich äh, bei äh, Flintstones, dem ja. Film, der Chef von, von, äh, von Fred Feuerstein, ja. der so einen bösen Plot hatte, um Fred Feuerstein quasi äh, zum Chef der Firma zu machen, weil er der größte Idiot war. Und ja. Stimmt. Und das war auch kein Lachmann
0: Wo dann irgendwie... Äh, ja, ja. Egal. ja. <lacht> wo dann irgendwie Fred und Barney die Steintafeln vertauscht hatten. Genau. genau. Ja, 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 genau. Bei Prüfung. Also an so einen Scheiß kann und man sich immer noch erinnern. Ja, oder? ja, genau. Weil, weil damals waren wir noch so voll aufgeregt, dass der Flintstones-Film kommt, ja? Ja, vor allem, also das Witzige
1: ist ja, dass die Logik dieses Films überhaupt nicht hinhaut. Weil ähm, die beiden vertauschen ihre ihre Steintafeln ja. und ähm, also <lacht> denkt jeder, dass Fred Feuerstein total klug ist. Mhm. Weil ähm, er natürlich die Tafel von Bernie Geröllheimer hat, der mhm. natürlich wirklich klug ist. Also macht Mike Lachland ihn zu schnell, weil er sagt, Sehr dass klug. er ein Idiot ist. Ja. Weil er braucht ja einen Idioten an der Spitze. Ja. Also hätte er doch eigentlich, naja, egal, <lacht> weißt du, er hätte ja eigentlich dann, wenn er einen Idioten gesucht hat, dem er sozusagen den Untergang dieser Firma in die Schuhe schieben kann, dann hätte er doch
0: nicht hier mit dem besten Testergebnis genommen. Aber egal. Eben. Ich habe mich nur gefragt, warum Roseanne nicht die Frau von Fred Feuerstein spielt. Ja. Weil der John Goodman Fred Feuerstein war. Ja, ja, ja. Aber, ähm,
1: ich äh, oh. so War das Elizabeth Perkins oder? Nee, diese, diese, die,
0: die... Ja, das war irgendwas, wo man äh, im Nachhinein immer so sagt, Moment, das, Natürlich hatte das ja ist auch sehr bizarr. Die,
1: die, die Lieblingsfreundin von Michael Jackson hat ja da auch noch mitgespielt, oder? Ähm,
0: Elizabeth Taylor, die war dann auch ich die Schwiegermutter ja. <lacht> weil, weil das Verwirrende ist aber, es gab ja da nochmal so einen zweiten Teil, ja. wo fast alle Schauspieler lieber, ausgetauscht ja, wurden. Ja, genau. Ja, ja. Wo selbst John Goodman gesagt hat, ah, sonst ja, ich mach lieber nicht. Big Lebowski. Ich mach lieber bei den nächsten kevin <lacht> Smith filmen mit, nämlich Red State. Ja. Aber, ja, ähm, ja. was ich vorher sagen wollte, eigentlich mit 10 Sandwich und so. Ähm, genau, erstmal Twin Peaks. Das Witzige ist, das habe ich wieder zu so einer Zeit geguckt, als ich eigentlich noch viel zu jung dafür war und mich deswegen an fast nichts erinnern kann, so, wer da mitgespielt hat oder was das für einen Sinn ergibt. Ich weiß nicht, dass es immer so ein Zwerg gab, der
1: immer in so einer komischen schrägen Umgebung mitkam? ja hat. Ja,
0: ja, es gab auch so, so eine voll bizarre kaffee mit so zwei Ghouls. Ja. Das weiß ich auch noch. Aber wo, man kann sich natürlich voll erinnern an die ganzen Momente, die so voll absurd waren, wo irgendwie ähm, der FBI-Typ hier, wie hieß der nochmal, Agent so und so, ach yeah. scheiße, Gestern musste ich noch. Dann äh, so sein Kaffee nebenbei trinken auf einmal so den so ausspuckt auch und so sagt Fuck! This is a damn good cup of coffee! And it's hot! Das ist einfach so voll abstrus warm. Ja, und das hat Deadly Premonition halt auch so voll äh, gefaked, aber richtig geil. Nein, aber dann wollte ich noch was mit Twin Peaks mal sagen. Du weißt aber bei Deadly Premonition. Ja, und dann wollte ich aber irgendwas eigentlich über Twin Peaks sagen.
1: Ja. Habe ich auch vergessen, weil du immer noch nicht, äh, weil du so bizarr verwirrt warst,
0: dass das kein McLachlan ist, ja. der übrigens auch bei Dune mitgespielt hat. Der wissen nicht. Stimmt. Du hast da noch irgendwas erwähnt, wo er mitgespielt hat, und ja. ich sagte, oh, oh. Ja, war, ja. was war das vor Showgirls. Showgirls. <lacht> Showgirls. Ja, genau. Das, jetzt weißt du, das ist jetzt ja, wieder, wieder so, so, so enttäuschend, Geschichte. weil ja. das war so ein spontaner Witz, den ich eben machen wollte, der eigentlich gar nicht so toll war. Deswegen habe ich ihn nicht gebracht. Achso. Jetzt habe ich so gedacht, ich habe eben irgendwas vergessen zu sagen. Ich habe vor lange versucht zu kombinieren. <lacht> jetzt so null immer spontan. Null Null Schneider. Und, und bin, dann, <lacht> bin dann drauf gekommen und dann war ich wieder enttäuscht, was es war. Und dann habe ich mich daran erinnert, warum ich es vergessen hatte. Und zwar wollte ich bei Showgirls nur sagen, ich habe letztens nochmal mal Showgirls gesehen, <lacht> habe mich dann nur daran erinnert, dass es gar kein Film ist, bei dem man gut ohne kann. Nee. Das, ich so. habe ihn aus den falschen Gründen geguckt, war dann voll enttäuscht. Gibt es ja, ja.
1: Äh, gibt's, gibt's, gibt's noch Filme noch? Weil ich meine, also ich meine, in, in Zeiten von Youporn. Von äh ja, in
0: Zeiten, wo selbst Burlesque irgendwie keine Titte zeigt, ja. äh, ist man doch ein bisschen... Ja, ja ich weiß nicht. Also. Nee, nee. Also, da Aber wo wir gerade... Ähm, things. Von dem... Ja, stimmt, das war noch ein bisschen... Das war ziemlich ziemlich cool. Ja. Auch lang genug die Szene. Ja. So. <lacht> Aber, ähm... Deadly äh, Premonition. Wie, wie,
1: viel wichtiger ist ja eigentlich, ähm, warum du vielleicht auch so wenig, warum diese Woche so wenig News kam und vielleicht, warum du auch so wenig gespielt hast, ist, ähm,
0: dass du äh, bis jetzt damit fertig Du hast äh, einen Kurzfilm ja. gemacht. Ja, und das, da kommen wir zu Deadly Premonition. Weil ähm, es gab so einen bizarren Wettbewerb gab, 99 Firefilms, wo man ähm, Feuerräume, keine Ahnung, keine Ahnung, wo es ist. Alle kriegen am selben Tag wieder mitmachen, ein Thema ja. zugeschickt, ein Motto und haben dann äh, 99 Stunden Zeit, äh, ein Film zu machen ja. und den hochzuladen dort irgendwie bei My Video und so. Und ich dachte so, boah ey, geil, das ist doch bestimmt cool. Und äh, letztes Jahr war das Thema irgendwie Rost. Da, <lacht> da, da fallen dann falle so sofort ein, genau. ein, ja. Und, ähm, da war auch irgendwie so ein Film, der hat irgendwas Cooles gemacht. Irgendwie mit Rostock oder so. Ja, okay. Das ist natürlich ja, ja voll ja. Ein originell ist. Oder so Rottkreuz und so. Ja, ähm, ja so, ähm, so, klingt so super cool. Und dann kommst du das Thema an? Kaffee. Nein, nein. Das wäre cool. Was weil so. da hätte man auch so sagen können, okay, mit Kaffee, da kann man voll viele so Sachen, die gar nichts mit Kaffee zu tun haben, aber ja, nur mein, sowas man ähnliches Man schneidet sind. einfach sieben ja. Staffeln von Gilmagolz <lacht> Oder so, genau. <lacht> Kaffee, Kaffee, ja, Kaffee. Kaffee. <lacht> und ähm, ja, und dann... Ist das Thema aber, weil McCaffee Sponsor ist ja, ja. und die ja gerade diese Werbung haben, alles Gute beginnt mit einer guten Tasse Kaffee, ja. ist das auch das Motto. Aber ohne Heidi Klum, oder was? Ja, ohne okay. Heidi Klum. Aber, aber das ist so ein Scheißmotto, weil das schon also, so, genau. so vieles so vorgibt und einschränkt. Ja? Also der Sponsor ist McCaffee und ja. das Thema ist, alles Gute beginnt mit einer Tasse Kaffee. Mit einer guten
1: Tasse Kaffee. Ah, ja, mit einer guten, Verzeihung. so
0: Plus, es muss mindestens einmal eine Tasse Kaffee zu sehen sein. Ja, okay. Ja. Und das ist dann wieder so scheiße. Aber was kann man mit einer Tasse Kaffee machen? Dran riechen und trinken und, und verschütten. 99 no. Sekunden. Ja. Ich hätte ja einfach eine Folge Highscore eingeschrieben. <lacht> das, das
1: ist völlig <lacht> sinnlos. Ja. Ja, oder oder ähm, was, was vielleicht noch in den äh, Game Style. Richtig, das mit, mit Game Style. Ich weiß wieder Die meisten, was gemeint. Die meisten User wissen es wieder nicht. Ich weiß Niemand nicht. weiß es, weil Niemand es niemals weiß es. ausgestrahlt haben wurde. Haben wir niemals ausgestrahlt, ja. oder? Weil wir, ähm, das, das, das ist ein Insider, wir wissen, ähm, wir haben mal eine 22-minütige ähm, Game-Sendung gedreht. Ja. Ähm, weil es irgendwann mal hieß, dass ähm, wir für irgendeinen Fernsehsender oder sowas... Ja, D-Max. D-Max, D-Max, ja. genau. So was machen sollten. Also das war noch in der Zeit vor vor ähm, Highscore. In der kapi zeit aber. In der kapi zeit aber. Also ich glaube, das war die Zeit, wo wir auch regelmäßig eine Area Vision gemacht haben, mhm. wo wir auch noch ein recht gutes Videoteam hatten, was dann irgendwie komplett zu Games-Welt äh, gewandert na, ist, na, nachdem wir es geschlossen haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Nicht gegen Fensterfilm. Ja. Ähm, auf alle Fälle ähm, haben wir damals diese... Obwohl da waren die gar nicht dran beteiligt. Nee, du da, da waren überhaupt nicht dran geteilt. Ja. Ja. Jedenfalls war das. Eine
0: und die hieß Game Style. Ich kann dir genau sagen, wann das war. Und zwar als Mario Kart für die Virus. Ja, kam. genau. Da ja. waren wir auf dem Event und haben wir das gemacht und
1: da gab es äh, ganz, ganz tolle Szenen mit Cappy wo er dann Kart so halbe Soffen aus ja. seinem Kart äh, guckt und sagt, das war so ein Game-Style. <lacht> Lustige Anekdote, vielleicht finden wir das noch irgendwo und können das mal bei Gelegenheit, weil wir im Sommer ein zehnjähriges Jubiläum haben, ja. so unter Shame on You äh, hochladen. Stimmt, das, das war
0: wahnsinnig. Da hat sogar noch Guido, war da doch noch beteiligt. Guido, Guido hat Gido irgendwas angesprochen, genau. Oh, ganz genau.
1: Nee, ähm, aber aber genau, ähm, dein
0: 99 Sekunden-Film, ist ja schon fertig? Nee, der Dann ist Dann laufen ja ähm, die Stunden ab jetzt. Die laufen ab, ähm, am, also das, ähm, das ist so witzig wieder bei den Bedingungen. Drehschluss 13.30 Uhr am Samstag. Ja. Und ähm, spätestens hochgeladen sein muss es äh, Samstag irgendwie um 23.59 Uhr. Woher wollen die denn wissen, wann Drehschluss ich Drehschluss hatte? Ja? Das ist ein bisschen. du bist ja nicht auf die <lacht> Gedanken kommen, einfach die Datei zurückzudatieren, ja, ja. ja? Nee, aber wir haben bisher ähm, zwei Tage am Stück nur uns versucht, was auszudenken und äh, was, was nicht jeder macht, also es, was ne, gar nicht geht ist, jemand trinkt so einen Kaffee so und geht zur Arbeit oder jemand steht auf, trinkt einen Kaffee und ähm, trifft seine große Liebe. Das, 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 weil das, das, das macht ja jeder und das ja. hat dieser Spot schon gemacht. Ja, ja. Das ist das Schlimme. Und dieses, wenn es nur wäre Tasse Kaffee, ja, dann, dann könntest du voll viel machen, aber dieses alles Gute ist so scheiße. Ja, ja. Weil du musst schon was Positives machen und beginnt mit einer Tasse Kaffee. Ja. Und wir hatten eine Idee, die war nicht so stylisch, wir wollten so zeigen, wie einer so eine Tasse Kaffee trinkt und das alles so rückwärts immer so mit ähm, Zeitlogo und so abläuft. Du siehst so, wie er, wie der Kaffee wieder zurück in die Maschine geht. Memento-mäßig. Genau, memento-mäßig. Er das alles so einpackt, ja. Wenn schon klauen, dann von ihm. <lacht> genau. Er, er das auch alles wieder in die ähm, Tüte packt. Aus seiner Wohnung geht, die Tür kauft, aber alles so rückwärts ja. und so mit so coolen. Er springt irgendwo drüber und so kurz Zeitlupe und so. Und so Danny Boyle-mäßig. Er sieht auf dem Weg so, guckt er jemandem ins Gesicht, so Zeitlupe, als wenn so ein Foto gemacht wird. Und dann, ähm. Hast du wieder festgestellt, dass du das alles gar nicht wäre? Doch, wir hätten es machen können, wir haben sogar Tests gemacht, es hätte super geil ausgesehen. Er geht rückwärts ähm, wieder in seine Wohnung und in dem Moment, wenn er in seine Wohnung geht, sieht man eine andere Sequenz, wie sein Kaffee tinkt, in Echtzeit, gerade äh, richtige Richtung, ja. Und, ähm. Ihm, er die Tasse dann leer getrunken hat, sie hat richtig gut geschmeckt und ihm fällt dann auf, dass er keinen Kaffee mehr hat äh, und er rennt los. Und dann ist es praktisch der Anfang gewesen von dem, was man dann nachher rückwärts gesehen hat, weißt ah, du? Okay. Aber da, das ist sehr
1: ja Nolan pass auf,
0: Genau, am, am Schluss des Tages, das war das, was wir machen wollten, am Ende des ersten Tages, nachdem wir den kompletten Tag in meiner Wohnung auf- und abgegangen sind und uns tausend Sachen überlegt haben, die alle scheiße waren. Wobei uns zwei Sachen eingefallen sind, so Sketches, die, die richtig lustig sind, die aber einfach voll Anti-Kaffee waren, <lacht> die wir deswegen nicht machen können. Und deswegen irgendwann später mal machen. Und bei Highscore einbauen, damit es Zuschauer hat. Nein, aber wir haben einfach nur gesagt, ja, das ist voll die super Idee und haben sogar Testaufnahmen gemacht, weil wir so verzweifelt waren und weil wir schlafen wollten, weil wir nach Hause wollten und sagen wollten, morgen früh treffen wir uns um 8. und drehen das. Dann haben wir uns um 8. getroffen und haben es erstmal nicht mehr geschafft, die Story wieder auf die Reihe zu bekommen. Und dann haben wir nur so gedacht, okay, welchen Grund hat jemand, der eine Tasse Kaffee getrunken hat und merkt, dass ein Kaffee der ist, sofort loszurennen <lacht> so, und Kaffee zu kaufen, ja, wie ein Verrückter. Zweitens, was hat das mit Alles Gute beginnt mitzutun?
1: Ja, also für mich, für mich, wenn als Storyentwurf ähm, wäre natürlich irgendwas ähm, mit, äh, mit dem Typen, der aufwacht und sich einen Kaffee trinkt, aber irgendwie muss man dann äh, sehen, dass er irgendwie gerade aus dem Bett kommt, wo noch zwei Frauen drin liegen oder so. Ja. Also irgendwas, ähm, das Das ist
0: auch wieder gut, weil das mit der Tasse Kaffee da nicht angefangen hat. Es war schon vorher alles gut. Weißt du, was ich meine? Ja. ja das das ist das Hauptproblem dieses Scheiß alles Gute beginnt mit weil jetzt auch unser unser um, hier um oder man macht, man macht, ähm, aber das ist, natürlich, das ist natürlich schwer zu machen, ja. weil das,
1: ähm, das, man, man, was mir jetzt gerade eingefallen ist, es gibt bei den Marx Brothers so eine ganz ganz berühmte Szene bei den Marx Brothers auf See, ein Film irgendwie aus den 20er Jahren, ja. wo, äh, wo es darum geht, dass die mit einer Schifffahrt sind und dann sind die alle in so einem ganz kleinen Zimmer drin äh, und das ist die Kajüte, da sind die zu viert drin ja. und ähm, dann kommt ein Reinigungspersonal rein, putzt, dann kommt eine Frau rein, die will die Finger maniküren, am Ende sind irgendwie 30 Leute in diesem kleinen Raum ja. drin und alle bewegen sich, alle machen was und alle gehen übereinander und ähm, das wäre dann halt auch sowas, was irgendwie äh, bei jemandem das klingelt und dann fragt einer irgendwie, äh, mein Salz ist alle oder so und dann ähm, kriegt er aber eine Tasse Kaffee. Ja. Und dann werden
0: es am Ende immer mehr Leute und daraus muss sich dann irgendwas Witziges oder Gutes ergeben. Das ähm, ist nämlich das, was, weil, weil das wäre jetzt auch irgendwie was Schlechtes. Mein ganzer Raum ist überfüllt mit 30 Leuten. Ja, weil das, das würde am Anfang ja nervig und schlecht sein, aber am Ende dann, ah. muss da was, was Gutes entstehen. Okay. Ja, also die finde ich gute Idee. Ich, äh, scheiße umsetzbar aber äh, ist gut. Eben, das ist halt ja. leider das Problem, dass äh, man halt irgendwie ja. plötzlich 30 Nebendarsteller braucht. Die machen wir dann. mal Area Vision, die Marx Brothers Edition. Nein, oh. was witzig ist, wir hatten einmal so eine Idee, die fanden wir auch so voll gut und dann dachten wir so, aber im Prinzip ist das nicht, alles Gute beginnt mit einer Tasse Kaffee, sondern irgendetwas total Bizarres endet mit einer Tasse Kaffee. Hm. Und das sind so die meisten Ideen, die dann so kommen. Ja, ja. Aber jetzt haben wir was richtig Gutes. Okay, das äh, ist richtig gut. aber äh, ich will es ja nicht verraten. Genau. Aber das, das ich, was, wo kann man, können man das sehen? Ähm, dann das? bei MyVideo, weil da muss man das hochladen, um es einzureichen. Yeah. Aber Und, das ist dann eine Jury, die das entscheidet. Genau. Und aber das Schlimme ist, also es ist auch so ein bisschen so ein Antrieb. Es machen auch Prominente mit bei diesem Wettbewerb. Ja, ja zum Unter anderem Jimmy Blue Ochsenknecht. Wilson Gonzalez ist ja noch ah, besser. sorry. Wilson Gonzalez Ochsenknecht und äh, der hat natürlich so was, ähm, heißt, ist das jetzt der, der, Bruder, jaja, der jüngere Bruder so. äh, ähm, äh, nee, ja der jüngere glaube ich als nach dem ersten 12 oder was ich meine der nee, ja. Jimmy Blue ist ja auch erst 18 oder Gott, so der ist 15 oder so ja? aber es war bestimmt so am ersten Tag er kriegt dann so einen Anruf so äh, Jimmy ja wir haben ja alles aufgebaut mit dem Stand-in <lacht> nicht abgeglichen <lacht> ja, ja, du musst nur noch vorbeikommen und dann ja. äh, ist alles fertig äh, ja. und dann so das Wetter ist schlecht komm wir fliegen alle noch Malle und machen das da <lacht> <So>. <lacht> ja. also mal sehen also, klingt fair ja ja. Aber, aber, ähm, Christopher da, Nolan hat auch mitgemacht ja, genau. hatte da auch so ja. eine Idee so eine Rückwärtstechnik. <lacht> ja. ähm, aber bei dem neuen Konzept haben wir so, so voll den geilen Monolog, weil das eigentlich eher was ruhiges ist ja. stylisches, ruhiges und da kommt unter anderem so ein Zitat vor wie äh, wusstest du eigentlich, dass äh, Pacino und, und äh, Denio in Heat eigentlich nur eine gemeinsame Szene haben sie trinken Kaffee ja. Ja. Ah,
1: ja, ja. so ja. Kaffee-Filmmomente ja. Ja. gar nicht schlecht ja. gar nicht schlecht ich bin gespannt, ähm, wenn man das sehen kann. Ich hoffe, dass das äh Ja, ich habe nur gefragt, ähm, ob man dafür äh, wenn es eine Jury macht, hat man darauf keinen Einfluss. Hätte ja sein können, dass man irgendwie User das irgendwie voten müssen nee, oder nee, so. Ja. Das mir dann wäre wär so wär natürlich gewonnen. Ein Aufruf an die Podcast, an die an die 40 Millionen
0: Podcast-Zuhörer. Dann dann wäre ich erster gewesen, ja. bis die User von Xbox Front äh, Bots <lacht> und Scripts entwickelt hätten, um äh, automatisch die Votings von ihrer äh, von ihrem Beitrag zu pushen.
1: Oder die Junge. Genau.
0: Nee, ähm, ja. <lacht> Nein, aber. Das genau. Deadly Premonition und äh, man merkt schon, man Deswegen habe ich mich so damit auseinandergesetzt wegen man, dem Kaffee. Ähm, man man so.
1: merkt, man merkt wirklich, ähm, dass momentan eine Spiele Neuheit äh, die andere so ist es, jagt. Ja, also, ja. Also, ja.
0: also Little Big Planet war wirklich das letzte und auch da muss ich sagen, obwohl ich super geil und charmant finde, ich spiele es jetzt nicht mehr, nachdem ich es getestet habe. Ja. Ich werde es vielleicht irgendwann mal zwischendurch mal einlegen und gucken, was die User da gebaut haben, weil es da wirklich ein paar richtig geile Sachen gibt. Aber ähm, ich weiß nicht, das ist halt nichts, was mich fesselt, so geil ich finde. So geil ich es finde, aber...
1: Was sagst du denn zu unserem zu, zu einem der Neuzugänge in den News, äh, nämlich äh, Max Energy, beziehungsweise Energy rains das Klingt jetzt also eigentlich erstmal wie so ein Energy Drink. Ist ja. Aber so. Oder Nein, Anarchie. Ja,
0: Anarchie. Anal -Ski. Nicht zu verwechseln mit Anna Ski 99 dem, dem Bösewicht aus, aus äh, -X. anal -Ski, Ski würde so, so hier aus dem Power so zelt Schattenszene sein, dann so. Und hier, die Skier noch hier in die Tasche. Bam, bam. Ähm, ja. Das äh, finde ich... ja Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich habe es mir als Thema rausgenommen,
1: weil... weil ähm Platinum Games, ist so eine Art? So, also die, die sind ja super fleißig. Also letztes ja. Jahr erst Bayonetta, dann noch Vanquish. Und die, sind, die sind so eine
0: Art Blizzard. Also vorher Mad World hat alles einen 9 von 10 bei uns bekommen.
1: Ja, ja. Also der, der Blizzard-Vergleich ist gewagt. Ja. Ähm, aber das Problem ist halt... Ähm, na, so eine unerfolgreiches so glaube, das, Art Problem, unerfolgreich, ist, ist, das, das Problem ist, ist <lacht> sie hören zu sehr, glaube ich, jetzt auf auf, äh, auf auf die User und die, die Pressestimmen. Ja. Weil als Mad World rauskam, damals in schwarz-weiß, ja. haben wohl die gesamte Presse gesagt, ist ein geiles Spiel, ultra brutal, super cool, ist auf dem Wii völlig deplatziert. Wer will denn das auf dem Wii spielen? Das ist ein Spiel, das gehört auf die Xbox 360 und auf die PS3. Und dann haben die natürlich gesagt, ja, wir kommen aber jetzt auf Wii und dieser Look und schwarz-weiß und so, wir probieren es trotzdem. Und äh, ja, ja, äh, super schlecht verkauft, äh, war, war, der, war, war der erwartete Flop auf der Wii und ähm, als hätten sie jetzt gedacht, so okay, die haben damals gesagt, so ein Spiel muss auf die Xbox 360, machen sie jetzt ähm, so eine Art Murt äh, für, 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 für die aktuellen Konsolen, das Ganze in bunt, jetzt nicht mehr in schwarz-weiß, das Ganze immer noch in ultra-brutal, wirkt, äh, man weiß immer nicht genau, was es sein soll, also, äh, ob das jetzt so Multiplayer-only ist, wo, wo man immer nur in Arenen
0: gegeneinander kämpft oder ob das auch eine Singleplayer-Geschichte hat, es ist jedenfalls Sie ja. haben ja bisher nur so, so Kämpfer vorgestellt, einzelne. Und da ist ja auch der von World halt ähm, dabei. Und der Stil des Spiels an sich erinnert halt ähm, wirklich fast eins zu 1 an Bayonetta, finde ich. Ja. Also sieht wirklich aus wie Level aus Bayonetta. Okay. Und ähm, Aber es sind so wieder so bizarre Figuren, die jetzt vorgestellt wurden. Einmal so eine Eiskönigin, die irgendwie so Gegner einfrieren kann. Dann so eine Art ähm, Mischung aus dem Hulk und einem Minotaurus mit einem großen Hammer. Also eine Mischung aus Hulk, Thor und einem Minotaurus. Und ähm, dann halt den Typ aus Mad World. Und ja. unseren so komischen Ninja, der auch so voll bizarr aussieht mit so zwei Schwertern. Der so wie direkt aus ähm, diesem äh, Wii-Spiel da, was jetzt, wie heißt das nochmal hier? No Heroes, No, no More Heroes. Heroes, ja. ja. Ähm, man, man merkt immer, wir sind zwar so voll die Videospiele, Freaks und berichten über alles, aber sobald um so es so um so eine populäre Wii-Serie geht, so ja, ja, dieses, über, über, über äh, no hier No Heroes. Mario? <lacht> genau, ja. ja. Die Sache ist was. Das ist so, wir sind auch so vor die Sex-Fans, aber ja. sobald es um irgendwelche homosexuellen Stellungen geht, genau, dann sind äh, wir dann äh, hier äh, irgendwie so der äh, Fußpropeller, äh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Fußpropeller, <lacht> hatte ich schon mal, aber das tat weh.
1: Nee, aber ich verstehe ja, das nicht ganz. Ähm, bei Platinum Games, also entweder sagen sie, so, wir sind jetzt die super Kreativschmiede und wir machen die einen neuen Titel nach dem anderen. Äh, super riskant, weil sich die alle äh, nur so geht zu verkaufen, dass sie so gerade am Leben bleiben. Ähm, wenn ich jetzt mir das angeguckt hätte, ich, ich, ich guck mir an, ich habe Mad World, Bayonetta und Vanquish. Und irgendwie, die meisten Leute reden immer noch über Bayonetta. Mhm. Ähm, ich hätte jetzt einfach Bayonetta 2 gemacht. Also ich hätte so ein bisschen mhm. versucht, so, äh, so von EA und Activision zu lernen und einfach ein Franchise einfach mal ein bisschen auszubauen. Bayonetta 2, darauf haben sie anscheinend keinen Bock und jetzt machen
0: sie halt eben dieses... Also finde was ich witzig finde, ist, ähm, die Spiele hatten natürlich ähm, durch die Bank immer geile Pressekritiken und die Leute, die die Spiele gekauft haben, finden die auch meistens geil. Aber es gibt ja zum Beispiel kaum die, also die, die Mad World gekauft haben. Das heißt also, sie können da nicht gerade auf einer ja. großen Basis aufbauen. Ja, okay. Warum scheiße denn das auf der Viva, muss man ja, ja. so sagen. Ähm, aber, ähm, aber jetzt so, so Vanquish und, und Bayonetta ähm, haben sich. Ähm, sehr gut verkauft für solche Nischenspiele, die aus Japan kommen und auch relativ wenig Werbung und alles haben, wirklich nur von ihren geilen Wertungen gelebt haben. Ja, ja wobei
1: zum Beispiel ähm, jetzt das. Äh aber sie das haben sich
0: nicht so geil verkauft wie so ein richtig. Wenkwisch so ein, so ein sah ja nicht aus wie ein Nischenspiel. Also nee, nee, genau. Aber es ist ein, trotzdem ein Nischenspiel, ja. so mit diesem ganzen äh, eigenwilligen, abgedrehten ähm, Spielstil und so schnell und so. Und. Ähm, aber die, ich glaube, die Spiele sind, weil die, weil die Leute, die da arbeiten, auch so unheimlich gut und effizient sind nicht wirklich in der Produktion so teuer mm. dass es schlimm ist, dass sie keine 5 Millionen verkaufen ich glaube, wenn sich so ein Ding 1,5 Millionen mal verkauft ja. dann hat das schon seine Produktionskosten raus und ähm, das ist glaube ich den ihr Trick
1: was natürlich auch ein Vorteil ist ähm, dass sie sowohl bei Bayonetta als bei Vanquish zum Beispiel ja auch äh, kein Multiplayer eingebaut haben, mm. also was, was, was die Sache immer ein bisschen leichter macht weil mm. ähm, äh, mm. reine Singleplayer Spiele lassen sich ein bisschen besser kontrollieren und um, umsetzen ähm, aber mich hat es halt wirklich verwundert, weil ähm, das wäre wär halt für mich so die, die, die schlechteste Wahl gewesen. Und, und das ganze, der, der ganze Look und Feel, halt äh, so viel mit diesen Kettensägen und sowas, äh, in einer Zeit, wo dann eben auch ein Gears of War 3 wieder äh, vor der Tür steht, mhm. ähm, hätte ich jetzt. Äh,
0: aber das ist, passt so ins Profil von Platinum Games, weil diese Leute, die da aber in dieser Shinji Mika. Ja, so, die sind ziemlich kranke Typen. Ja. Das sind ja, also ist ja nicht nur er, da sind ja noch so ein paar andere die ähm, richtig legendäre ähm, Spiele oder Franchises erfunden die bei großen Publishern ähm, richtig dick dabei waren. Wo ich aber jetzt den Eindruck habe, Platinum Games ist wirklich sowas, die hatten einfach keinen Bock mehr auf diese ganze ähm, große ähm, Commerz-Publisher und ähm, so ein Resident Evil wird Teil für Teil jetzt weiter ausgeschlachtet und verändert sich immer mehr zu was, was gar nicht mehr die Ursprungsidee ist und so, sondern die wollen eigentlich nur ihren Scheiß jetzt durchziehen. Und das merkst du bei jedem Spiel, also das, du hast ja wirklich das Gefühl, da steckt einer mit einer Vision oder einer Idee dahinter, ja. Und egal wie abstrus oder ich <lacht> das im ersten Moment aussieht. Der bringt das so zu Ende und das kommt dann raus. Ja, ja aber also ich als Publisher hätte halt immer so, so wenig Lust so auf so eine voll ja. verrückten ja. Nun haben die so. auch Sega und das scheint ja. selbst so voll verrückter zu sein, ja, ja. weil sie nicht nur mit ihren äh, ganzen ähm, Sonic-Versuchen, die ähm, jetzt nicht so gut waren vor dem Colors, sondern auch mit ähm, hier alpha Protokoll okay. und was, was also ja, ich gelesen ja. habe. Aber es, ähm, ja, oder äh, Aliens, ja, ja, was nie rauskam. Immer noch in der Entwicklung ist. Ja, immer noch in der Entwicklung ist, genau. Bei Gearbox. bei Gearbox. Die sind ja so fix. Die ja. machen ja auch noch einen schnellen Duke-Fertig. <lacht> die haben ja so viel Zeit, die haben ja nichts anderes <lacht> zu tun, ne?
1: Ja. Nee, äh, ja, mit Sega, klar. Aber Sega kann sich jetzt auch so ein Experiment ja noch nicht so auf Dauer erlauben. Wobei sie also sowieso, also warum gibt es eine Fortsetzung von The Conduit? Aber auf, bei auf Sega wie? fragt
0: man sich ehrlich gesagt schon seit zehn Jahren, was sie sich noch erlauben können. Und ja. sie leben trotzdem noch und haben dann immer nee, aber, aber, zwischendurch wieder so ein Ding, Ja, Mario, so ein Mario bei den Mario bei den Olympischen Spielen. Was sich dann ja. mehr verkauft als Menschen auf der Welt gibt, ne? Ja. Zehn Jahren mal verkauft, ja. aber
1: also mal sehen, ob sie dieses Jahr auch sowas haben. Ähm, sind irgendwelche Winterspiele oder Sommerspiele? Nee, oder nee? nee aber die erfinden bestimmt irgendwas ja, ja, ja. so. Hat sie ja letztes Jahr ja. auch nicht von abgehalten.
0: Darf ich kurz eine Tippengeschichte einschieben? Ja, gerne. Weil sie sehr bizar ist. Das, ist das, war das war gut. Dieses Jahr gerne. Das war genau die richtige Antwort. <lacht> um, weil das. Es ist zwar Viele Vielleicht User vermissen sowieso schon deine ganzen Schwanzwitze. Ja, ich weiß. Aber irgendwann wird etwas so groß, dass es einem über den Kopf <lacht> hinaus wächst und dann. Nein, die kommen auch wieder, wenn man mal wieder... Ich muss mal wieder ein gutes äh, Fips Asmus-Schwanzwitze-Buch ja. finden und dann kommt das wieder. Der Fips Asmus war ja bekannt für seine Schwanzwitze. Ey, ich habe irgendwo, das ist jetzt nicht die Tintengeschichte, ich habe irgendwo letztens was Verrücktes gehört. Oder vielleicht war das auch nur ein Traum. Und zwar, dass es ein Feuer gab ja. und einer hat dann, ähm, hat dann seinen Kumpel gerufen und hat gesagt, in der Küche brennt es, ich habe Feuer gemacht, den Ofen und alles... Ähm, und ähm, es ist noch schlimmer geworden, ich habe Feuerzeuge reingeworfen. Warum hast du das denn gemacht? Das habe ich mal in einem Witzebuch gelesen. <lacht> das ist bizarr, aber ich weiß nicht. Also es es hat war, ich würde eher auf Traum tippen. Gerade in meinem Kopf. Nein, aber das andere hat auch was mit dem Traum zu tun. Es ist vielleicht ein bisschen peinlich und geht sehr in meine Psyche, was ich jetzt ja. erzähle. Ja? Es hat etwas mit der freundlichen Traumdeutung zu tun. Okay. Ähm, aber ich muss es erzählen, weil es einfach so geil ist. Ich habe le letztens mitten in der Nacht eine Scarlett Johansson News gemacht. Ja, denn? mit einer ausführlichen Scarlett Jansen ähm, dekolleté galerie und habe dann ein Newsbild gemacht, wo ich ähm, den Ausschnitt von Scarlett Jensen in bester Form so verändert habe, ähm, Augen. angemalt hatte, dass es Augen und Mund hatte und, ähm, und der Ausschnitt, also so der, der hier die, die, die Tittenritze <lacht> sah aus wie, ähm, wie eine Nase. Nase, so genau. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich noch auch eine, eine, eine die Nase so ein bisschen dran male und ich dachte nein, ich möchte das Assoziationsvermögen der User schulen, ja. dass sie das selbst machen, ne? so wie wie auch August Macke gedacht hat, so wollte ich denken und sah so mir das dann gemacht, also ich, ich und mein anderes Ich, was solche Sachen sich ausdenkt und ähm, so und das Letzte, was ich gemacht habe, bevor ich sofort eingeschlafen bin, war, dass ich mich ganz intensiv mit diesem Bild von ihrem Ausschnitt beschäftigt habe und die Augen dran gemalt habe und alles so und dann hatte ich einen Traum dass ich ähm, über die Straße gehe mit einem Kumpel, vielleicht warst du es, es ja, ich weiß, weiß nicht, nicht wer eine anonyme Gestalt und Scarlett jansen kam mir entgegen und ich bin an ihr vorbeigegangen und kurz vorher gucke ich sie so an und sag hallo. <lacht> und dann gehe ich vorbei und sie dreht sich so um, hat auch hallo gesagt und meinte so, ey Daniel, ich fand das ein bisschen unhöflich von dir, dass du so spät hallo gesagt hast. Wir kennen uns doch. Und ich sagte, oh, du hättest mich viel früher erkennen müssen. Was bist du denn für ein Freund? Und ich sagte, ja, sorry, ich habe ich hab jetzt eigentlich nur nach vorne geguckt. Ich habe jetzt gar nicht so andere Leute angeguckt, die an mir vorbeigegangen sind. Ich finde sowas unhöflich, wenn immer andere Leute anglotzt. Es wird auch interessant, keine ah, Sorge. Ja, ja. so, dann meinte, hat sie, dann, noch dann ich zu, nein, naja, dann bin ich zu ihr hingegangen, wir haben rumgemacht, ja. Ja. Und dann hat sie mir <lacht> mit einer ihrer Titten, 2, das ist praktisch, Milch in die Fresse gespritzt, <lacht> aber so richtig, ja. Und und war das war, okay. der, das war der exakt dieser, dieser dieser Anblick, den ich in dem Moment hatte, von diesem Bild, exakt dieser Ausschnitt, ja. ja. Auch die Tittengröße, wie ja. sie in dem Moment hatte, weil ihre Tittengröße variierte ja von Foto zu Foto. Ja, ja. Und ähm, und ich stand einfach nur so da von oben bis unten voll mit Milch und habe gesagt, äh, das will äh, ich jetzt, aber das geht gar nicht. Und dann bin ich ja. nach Hause gegangen. Ja, ja. Also dann, dann war der ist Traum Er ja.
1: also Hat natürlich dieses äh, Vollgespritztsein, hat so eine homoerotische Komponente. Ja,
0: Oder oder vielleicht auch so die die Rache vieler Frauen ja. an mir ja. in meinem Traum. Aber ich habe das so bizarr, dass wirklich das Letzte war, dass ich mich so intensiv mit diesem Brustbild auseinandergesetzt <lacht> habe. Und das Nächste, was ich träume, ist diese bizarre Milchspritzgeschichte, <lacht> ja. ja. Huh. ja schwer da jetzt irgendwie noch eine Kurve zum Spiel zu kriegen ja weil okay vielleicht vielleicht kriege ich jetzt die Kurve ähm, ich bin erst auch nicht drauf gekommen, dass das mit dem Bild zu tun hat, weil ich das vergessen hatte, dass ich zuletzt an dieser News gearbeitet hatte, beziehungsweise an dem Bild. Und ich habe ähm, ich habe nur über ge gedacht, es ist ein total bizarrer Traum, und der hat mich jetzt auch nicht wirklich irgendwie so angetönt, ja, es war jetzt nicht so, dass nein, nein. ich so aufgewacht bin und so gedacht habe, okay, ich guck jetzt erstmal Showgirls, <lacht> sondern ähm, ich habe ähm, ich habe so gedacht, das ist sehr abartig. Ich möchte sowas nie mehr träumen und ich möchte sowas niemals in der Realität erleben. Dazu das gleich gesagt, so jetzt gucke ich unbedingt Iron Man 2, weil da weiß ich, ich da <lacht> Nee, nee. Ähm, und dann ähm, habe ich ähm, das der Psychologin von Charlie Sheen erzählt und äh, habe so gesagt, mit was könnte das zu tun haben? Und dann hat sie gesagt, Sexo. das letzte, <lacht> nee, nee, was war das letzte, was du gemacht hast? Und ich habe gesagt, tun. ich habe von Scarlett Janssen ein Tintenbild angemalt, ja. das ein Gesicht hat. Und ähm, sie hat die Polizei angerufen. Hm. Und ähm, so, also das habe ich mit Charlie Sheen gemeinsam.
2: Ja. Das, ja.
1: Nur, dass du keine super erfolgreiche Sitcom hast, ja. die irgendwie jetzt acht Wochen pausiert, weil du irgendwie wieder in der Eben. Klinik bist. Und, äh, dass ich nicht dein Gehalt
0: bezahlen muss, weil du den Podcast nicht machen kannst und <lacht> kein Geld verdienen kannst. <lacht> ja. Ja, ja, ja. ja, so und so schlagen wir jetzt wieder den Bogen. Zum, zum Ende des Podcasts. <lacht>
1: wir wollen aber über Battlefield 4.3 sprechen, Battlefield 3, 4.3, aber das ist ja, das ist <lacht> ja was... was Battlefield 3, genau. Was gibt es denn dazu, worüber zu sprechen? Es gibt, es gibt einen, einen Trailer, der aussieht, als hätte man irgendwie
0: so eine. Als hätte Billig man der Besuch Kamera Transformers. Mich, mich auf die sie <lacht> gespritzt. Man, man sieht ja auch nicht viel. Nee, was. man sieht
1: nur irgendwie Schatten, schwarze Hintergründe. Hm. Es wird kommen, es wird geil. Warten wir mal auf die offiziellen Infos, wie viele Spieler, wie viel sonst was. Ja, die PC-Spieler sind ja sowieso skeptisch, weil sie ja wissen, dass es auch für 360 und PS3 was mhm. kommt und da wird
0: ja schon viel hinter den Kulissen So, Das ist
1: unser Battlefield, das war immer ein PC-Titel. Zumal ja
0: 1943 jetzt gecancelt wurde, ja. nachdem ja, ja. es jahrelang hieß, das kommt noch, keine Sorge, es wird ja dedicated Server haben, es ja. ist schwierig, das umzusetzen. Ja, aber wir machen es, wir ja. machen bleibt dran. Wir?
1: Aber da wird jetzt auch kein PC-User,
0: glaube ich, doll in also sie haben ja, ja das Original. Ja, eben. Also, ja, und auch nach all der Zeit und alle wollen Battlefield 3 haben ja. und äh, was soll denn das sonst, ja. Und sie kriegen ja auch noch irgendwie zwei, drei Browser-Spiele von Battlefield. Ähm. Ja, vermutlich. Genau. Äh,
1: es gibt ja jetzt immer mehr diese... diese Also bei, bei, bei EA ist man ja mittlerweile quasi Clubmitglied Weil mhm. ich habe ja jetzt schon quasi meine, meine Dead Space-Rüstung für Dragon Age 2, ja. äh, die ich mir noch registrieren muss irgendwie. Ähm, also mit jedem Spiel,
0: genauso wie die Blutdrachen-Rüstung von Mass Effect für Dragon Age. Hast du nicht auch schon die... Ähm Jade Empire Rüstung für Dragon Age. <lacht> nee. Weil ähm, da gab es ja dann die Gerüchte, dass äh, vielleicht äh, das ein Zeichen ist. Das ist ein neues Jade Empire. Ja. Auch wieder äh, viel Glück bei
1: dass mhm. sie wieder das einzige Rollenspiel, was bei ihnen gefloppt ist, nämlich Gern. Jade Empire, <lacht> nochmal fortsetzen wollen. Eben. Also. Hm. Ja. Die sollen erstmal ihre Kuh vom Eis bringen mit The Old Republic. Äh, das, das wird sich erstmal noch zeigen. Ja. Ähm, was ja laut EA äh, war, wüssten wir auch, haben wir diese Woche gehört, A nicht so teuer in der Entwicklung ist, wie alle sagen, also hier von wegen 300
0: Millionen, das hat ja. gerade mal 290 <lacht> Millionen, <lacht> genau. das ist ja völlig übertrieben. Also, ich, ich hab, ich, also 300 Millionen war mir neu, ich dachte immer 100 Millionen. Ja, ja genau, gesagt. also deutlich über 100 Millionen. Das wird ja nicht mehr gekostet haben als All Points Wallet hin. Nee, <lacht> okay. Und auf der anderen Seite halt eben Rico Telli,
1: da unser, unser Vorstandschef Richi, von mir. Hey, Ricci ähm, gesagt hat, LB. ab 500.000 ist das Ding profitabel. Ja. Ist hier Andrea Ricocelli, Er ja. ist zwar blind, aber er ist ein Top-Spiele-Publisher. Man, man kann trotzdem <lacht> mal blind sein. Also ja, er er besucht auch oft die Entwickler und ja. sagt,
0: er, das sieht schon richtig gut aus, was ihr hier macht. Ja. Er ist vom 3 ds muss ich begeistert. Ja, genau. das ist, das ist, der Infekt <lacht> ist, hätte, er, hätte er besser.
1: Ist blindenfeindlich. Ja. Ja. <lacht> blindenfeindlich. Ähm, ich würde sagen, wir, wir,
0: wir sind ähm, jetzt doch... Äh, beim Ende des Podcasts angekommen. Ich fürchte mich nur dafür, dass sich diese Scarlett Jensen Traumgeschichte verbreitet im Netz ja. und ich dann irgendwann mal, wenn das ich dann ein berühmter Silber mit Scarlett Jensen drehen soll. Sie googelt dann erstmal meinen Namen. Ja. Also, und dann die ganze, ganze erste Seite voll mit, genau. Ah. Daniel Puck träumt davon, dass Scarlett Jensen ihm nicht ins Gesicht
1: spritzt. Weißt du, wovon ich träume? Ich träume von der nächsten Woche, weil
0: da Testchrefer in der Mitte 2 rauskommt und vielleicht also kriegen wir Killzone weil ich habe schon erste Tests gesehen ja natürlich, in Amerika natürlich natürlich
1: kriegen wir Killzone aber äh, äh, als die als, als, als letzte <lacht> und ich denke mal wir bekommen Killzone wie immer bei Sony wie auch Little Big Planet und sonst mhm. was eben halt in der Woche des Releases als als Retail Version ich meine, ähm, war ja jetzt
0: auch letztens wieder so ein großes Sony Showcase, wo aus ja, aller Welt eingeladen waren. Hab ich auch nur aus der Fachpresse erfahren. Ja ja. ja. ja, ja.
1: <lacht> die sind äh, bei Sony wohl immer noch auf der schwarzen Liste, so ja. als, als ehemalige Area Xbox. Vielleicht äh, tragen die ja, das ist immer noch nach. Ey, Mann. wie oft
0: muss man denn Little Big Planet noch eine 9 von 10 geben, nicht, um äh, da endlich also mal hier aufs Showcase zu kommen? Ja, können. das ist das Grand Turismo 5, das,
1: äh, das die oh. 7 von 10. Das. Ja. Äh, man weiß es nicht. Bei, bei Sony müssen wir noch Aufbauarbeit leisten, aber. Ähm, das ist nur noch eine Frage der Zeit, dann werden ja. auch die einsehen. Dass das liegt ja in ihnen, also kein Grand Turismo mehr machen. Ja, Und, sie äh, haben es in der Hand. Ja. Mehr Killzone. Ja. Ich werde jetzt, das habe ich mir vorgenommen, in den nächsten Tagen nochmal Killzone 2 zu Ende spielen, weil ich das immer noch nicht zu Ende gespielt habe. Mir fehlen immer noch zwei, Leute. Das ist sehr knackscharf. Knackscharf, ja. genau. Äh, damit ich richtig vorbereitet bin auf den Kampf, ich, ich möchte nämlich auch mal wissen, warum man eigentlich schon wieder gegen die Hellgas kämpft, weil eigentlich dachte mhm. ich, wäre schon Killzone 2 so ein Finish the Fight ja. gewesen. <lacht> Aber anscheinend... Aber äh, die sollen ja
0: jetzt sprechen lernen. Die also, ja, aber, aber so richtig, dass das auch Sinn ergibt, kommt nicht das Feuer. Ja, ja, ja. Oh, sollte das ja. vielleicht auch mal spielen, bevor ich darüber rede, <lacht> bevor ich Chef darüber will. News schreibe. <lacht> ich wollte schon, okay, ich kann meine Vorschau löschen. Also ja. was da drin steht, kannst du erst. <lacht> Nein, ähm, die sollen ja so eine, aber mehr so eine. Ach nee, die, das war so. Haben vorher in Mickey Maus zeigen? Nee, gemacht? sie sollen uh, mehr. Du, was hast du ver <lacht> sie sollen mehr so eine ähm, Kultur bekommen, dass es so wirkt, dass sie auch ähm, halt richtig so eine Art Zivilisation sind und sowas. So, also nicht eigentlich. nur so, so sowohl, äh, Ja, ja, ja. Da müssen so. Wir müssen alle aufessen. Genau. Mhm. Ja. ja klar, also es gibt
1: ja wohl dann auch so schon eine Art zum so Putsch im, im Helgas System. Und da gibt es ja diesen Typen, der diese Superwaffen herstellt und der mhm. scheint ja da nicht unter Kontrolle zu sein. Ja, und da
0: gibt es einen äh, Fight zwischen Fontaine und äh, Ryan. Ja, 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 am Ende. Und
1: äh, man kriegt halt immer den, äh, den Wunsch, äh, wärst du bitte so freundlich? Ja, ja genau. Ja. Und nicht vergessen die kleinen äh, little Helgas zu retten. Bevor ja. <lacht> die Big Helgas ja. kommen. Nee, ähm, deswegen, die nächsten Wochen äh, hoffentlich ein bisschen spannender als, als, als diese Woche. Wie gesagt, diese, diese spiele -dürre -Zeit, man, man hält es ja nicht aus. Zum Glück sind wir haben wir nur User, die sich sowieso die Spiele importieren, weil äh, in der Zeit können die jetzt alle Dead Space 2 spielen. Hm. Wenn, wenn man jetzt ein braver Deutscher, der auf die deutsche Version wartet, die ja wohl erst in der ersten Märzwoche kommt, also, da hat man ja jetzt schon die fünfte oder sechste Woche äh, Spielewüste hinter ja. sich.
0: Und wenn, wenn du es dann endlich hättest, könntest du im äh, Multiplayer-Confrontly Fire machen. Ja, ja. genau. Ja, Frechheit, das heißt, Frechheit, genau. Frechheit.
1: Wobei das echt äh, nicht so auffällt, weil, wie gesagt, ähm, der Multiplayer... Wenn man ist nett, solide, nett, ja. schön gemacht. Ich werde noch mal ein bisschen zocken, aber ich habe den Eindruck, der werden sich auch viele... Also das, das wird jetzt keine Left 4 Dead Community bekommen, dass das jetzt über Jahre gespielt wird, sondern mhm. das ist halt... Das ist auch witzig, wenn die Deutschen das dann bekommen, ähm, werden sowieso sehr wenig Leute in den Multiplayer noch spielen. Ha.
0: Also ich finde es so wie bei Assassin's Creed, ähm, dass der Multiplayer an sich richtig geil ist, aber es gibt inzwischen wirklich fast nur noch solche Freaks, yeah. die es ganz anders spielen, habe ich den Eindruck, als es gedacht ist. Uh -huh. Die auch teilweise mehr Wert darauf legen, irgendwie so besonders schnell zu sein, besonders auffällig zu sein und äh, einem damit fallen zu stellen, anstatt irgendwie unterzutauchen und wirklich wie so ein heimliche Assassine vorzugehen, was ich am Anfang immer so cool fand. Und ähm, dann gibt es natürlich wieder so Sachen, äh, äh, 80% der Charaktermodelle werden ähm, nicht benutzt, weil du mit denen angeblich sofort erkannt wirst. Und ich weiß das dann wieder nicht, bin der Einzige, der mit so einer bescheuerten Nasenmaske im Gesicht rumlaufe und, und alle sagen, wir halt wieder deine Nasen, alle äh, Das ähm, finde ich schade, weil äh, ich hoffe, da kann man irgendwie mit Patches irgendwie noch so sowas verändern, was tweeten, weil das ist mir wieder zu freakig geworden inzwischen. Und wir hatten ja am Anfang des Podcasts nochmal diese Frage
1: von Klaus Hammer, wegen den iPhone spielen. Der hatte noch eine zweite Frage, die ich jetzt vielleicht mal schnell nachschieben will, mhm. ähm, wie, unser, wie unsere Meinung zu Spielsucht ist. Und ich muss sagen, wenn, wenn äh, die, die, die Highlights so, äh, so rar gesät sind wie jetzt gerade, ist Spielsucht nicht so ein Thema.
0: Es fällt einem jetzt leicht, ja. ja. Aber ich muss sagen, in, in Zeiten, wo viele Spiele kommen, ist es ähm, manchmal doch ein Problem. Muss ich, also, also ich finde zum Beispiel Spielsucht ist für mich erstmal eine Altersfrage,
1: also mhm. ähm, je, je älter ich werde, desto, desto, desto mehr einfach weniger Zeit habe ich zum Spielen, das heißt eine ja. Spielsucht kann sich gar nicht richtig entfalten und da muss ich sagen, es ist auch eine Frage der Spiele, weil ähm, die die, die die üblichen Spiele, sowas wie Dead Space, Mass Effect und sonst was, die spiele ich immer sehr gerne, zwei, drei, vier Stunden lang, aber dann, dann ist auch gut. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich muss die weiterspielen. Mhm. Ähm, für mich sind ähm, gerade Videospiele, ob das jetzt Xbox-Spiele, PS3-Spiele oder auch Handheld-Spiele sind, ähm, nicht so spielsuchtgefährdend, weil sie halt meistens bestimmte Geschichten erzählen, die abgeschlossen sind irgendwann. Also für mich ist Spielsucht wirklich halt eher ein Thema, was was in diesem ewigen, äh, Karotte- und Hase-System basiert wie World of Warcraft. Ja, also genau. Wo halt immer weiterspielen muss, wurde einfach, also selbst, selbst wenn du sagst, ein Fallout New Vegas, was du ja nur wirklich gespielt hast bis mhm. zum Umfallen oder zum Fallout 3, Falling, ja. Fallout 3, das ist nach 100 Stunden irgendwann hast du da wirklich dann auch alles gesehen, oder? Lass du, es 200 du Stunden hast, ja. Du denkst, du hättest alles gesehen. Lass es 200 Stunden sein, aber, in WoW kannst du halt theoretisch halt eben auch 400, 500, 600 Stunden spielen und dann bist du immer noch nicht der Beste. Und ja. dann hast, kannst du immer noch irgendwelche Raids machen und brauchst deine Tier 2-Ausrüstung. Ja,
0: ich finde, es ist immer schwierig, auch zu, sehen, wenn du nicht wirklich das Gefühl hast, du hast irgendwie was geschafft oder erreicht. Ja. Und du willst dann wenigstens mit einem, irgendwie einem Erfolgserlebnis aufhören und so, weil du sonst das Gefühl hast, du hast drei Stunden umsonst gespielt. Ja. Und also, was ich immer schwierig finde, aber deswegen habe ich auch ganz bewusst, habe ich ja gesagt, an, an Weihnachten. Nur halt ein bisschen auf dem iPad, aber um, gar nicht Xbox alles zu Hause gelassen und den Urlaub äh, für ein paar Wochen. Äh, und jetzt kann ich das halt viel besser ähm, regulieren. Ich hatte vorher immer so das Problem, wenn ich irgendwie so, so gute Spiele hatte oder so. Nee, nee, genau. Gute Spiele, gar kein Problem. Kann ich auch jederzeit aufhören. Aber so ein, so ein Hawks oder sowas, ja, nee. habe ich dann angefangen zu spielen. Und ich habe es dann viel, viel zu lange gespielt, mhm. obwohl es mir nicht wirklich so viel Spaß gemacht ja. hat. Und ich hätte eigentlich diese Zeit... Statt dieses Spiel zu spielen, ohne den totalen Spielspaß zu haben, lieber für was anderes aufwenden sollen, das hätte mir gut getan. Mhm. Und dieses Spiel war so ein vor sich hin spielen und vegetieren, wie so ein Zombie. Mhm. Ja? Es ist nicht so, dass es keinen Spaß macht, aber es macht auch nicht so viel Spaß, dass ich ähm, da, da, ja, dass ich diese Zeit hätte dafür aufwenden sollen. Ja, ich finde, man darf im Spielsucht auch nicht so sagen, also
1: nach einer Sucht kann man ja auch so definieren, dass ähm, kann man leben ohne diese Substanz oder sowas. Ja. Oder, oder ist dann das Leben stark beeinträchtigt. Natürlich bin ich in dem Sinne spielsüchtig, als das Spielen einfach ein fester Teil meines meines Lebens ist. Und äh, ich will das Spiel auch nicht aufgeben. Also mhm. ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich spiele einfach mal drei Monate gar nicht. Das, das würde mir nicht gefallen, aber dann, dann ist ähm, eine Spielsucht ähm, genauso wie eine Fernsehsucht und sonst was, weil ich auch äh, drei Wochen oder drei Monate ohne Fernsehen und Fernsehserien und ohne Filme, äh, könnte ich mir auch nur sehr schwer vorstellen, weil das mhm. einfach, meine Freizeit besteht halt nicht darin, irgendwie Sport zu betreiben, <lacht> oder wie man sieht, und ja. äh, auch nicht irgendwelche anderen konstruktiven Sachen zu machen, ich töpfe nicht, ich male nicht oder mhm. sonst irgendwas Sinnvolles, sondern ich konsumiere halt Medien und das sind halt Unterhaltungsmedien und ähm, ich bin Unterhaltungsmedien süchtig. Ich bin süchtig nach, nach Fernsehserien wie Mad Men oder sonst was, aber eben halt auch nach Spielen. Ähm, ich denke mal, auch die, die meisten ähm, da draußen unserer Leser sind halt nicht, nicht spielsüchtig. Für die ist einfach halt ein Teil ihrer Freizeitgestaltung. Und Spielsucht, wenn, dann halt eher durch MMOs. Und, und weil ich glaube, da sind dann halt wirklich einfach teilweise Suchtmechanismen. Ja. Dass es ewige belohnt werden, aber dann gleich wieder wissen, es geht noch eine Stufe weiter. Also ja. es ist immer so dieses, man, man findet einfach keinen Abschluss. Ja, dieses, man beendet was und kriegt wieder fünf neue Sachen. Genau. Die man man, machen genau, man, ja. genau und, und plus halt eben diese Dynamik halt, wenn man in irgendwelchen Gilden oder sowas ist, ähm, dass halt immer andauernd äh, andere Leute einen unter Druck setzen, irgendwelche Sachen machen zu müssen. Du ja. musst halt heute Abend um 8 Uhr beim Gildentreffen sein und so. Das hat man ja als Konsolenspieler sonst gar nicht.
0: Ja, und es ähm, äh, war wirklich so, ich, ich finde es nicht schlimm oder auch nicht unbedingt eine Sucht, wenn man mal so eine Woche ganz intensiv so ein Spiel spielt und fast nichts anderes macht oder so. Ja. Ähm, es wird nur dann schlimm, wenn man, sobald man was anderes macht, ja. Und selbst wenn es irgendwie sowas ist, so, so mit, mit deinem Sohn und deiner Frau so nach Disneyland, ja? ja. Wenn du dann jede Sekunde nur denken würdest, boah, eigentlich würde ich jetzt lieber spielen und das gar ja, nicht ja. mehr genießen können, das was ja, anderes ja, zu machen. Das ist Dann, das ist ja. es, äh, wirklich, ähm, also man kann wirklich so äh, 24 Stunden. Äh, Durchzocken und und das fast jeden Tag machen und dann am Wochenende was was ganz anderes machen. Ja. Selbst dann wäre man für mich nicht süchtig, solange dann ja. man das andere noch genießen kann ja. und ähm, das halt kein Zwang wird, ne? Ich glaube auch jeder von uns würde lieber 24 Stunden lang durchvögeln,
1: als 24 Stunden lang durchzuspielen. <lacht> Stimmt, das, genau. das, solange es immer noch Sachen gibt, die einem so ja. viel mehr Spaß machen, ja. ähm, ist das ist das, glaube ich, sind wir nicht suchtgefährlich eben. Und wir hoffen, ihr da draußen auch nicht. Die einzige Sucht, die wir zulassen, ist die Sucht nach dem Area Games Podcast. Und nach den Area Games äh, News, alles, Artikeln, alles, was mit, mit, Werbung, Area Games mit Werbung zu tun das hat das bei Area genau. Games,
0: die Werbesucht. Das ist sehr gesund. Ja. Also das äh, sollte man sich nicht ausreden lassen. Und an jeden Einzelnen, der irgendwie so, so exzessiv Adblocker alles aktiviert und selbst Werbung, ja. äh, hier Video-Werbung äh, blockt und so. Du Danke, für euch wie mal kein Gehalt. Best. gefährlich. <lacht> sehr gefährlich. So, wir wollen, dann, dass du rausgehst. Ja. Weißt du, wer auch gefährlich ist? Christian Bale! Just <lacht> yeah. fucking yes. doesn't yes. give a fuck. Das war schon ein cooler Anfang und verbesserte darüber immer mehr. <lacht> ja. Ja, genau. <lacht> Das ist wieder ja.
2: besser. Besser ja. Ich
0: ass. Fuck. Als Jesus damals die Welt erschaffen hat, hat er gesagt, nichts No, that's what that is.
2: That's what that is, man. I'm telling you. What don't you fucking understand? What don't you fucking understand?
0: Unja Gaiden, das ist so dermaßen geil. Ja, ich bin auch gegen okay, scheiße. Diese ganze Kritik, die uns ja auch sehr nervt. Aber
1: diese ja, ja, genau. Das meine,
0: das manchmal, das ich meine, dass ich nochmal ein bisschen genauer angucke. Genau, oh angucken,
1: genau ja. Ja. Also. 10 von 10, klar, der, der Multiplayer von Black Ops ist auch ganz. Ist das, das heißt nicht Eich, das heißt nicht. Gens, ja, also, gegen die Vernunft. Aber ich habe auch. Ähm, nee, nochmal, noch ich erinnere
0: mich nochmal weiter, wie dieses das Ganze und, das
1: ist der Ich cool. finde, wir werden uns beim nächsten noch ein bisschen mehr wecken. Ja. ja, wir müssen uns. Also krasser bringt man Wir haben jetzt hier zwar zwei Flaschen Glühwein weggedonnert, aber die haben wir zu viert. Ja. Oh, <laughs>